0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Du, äh, einfach anfangen was zu sagen oder also hast du schon irgendwie so eine um äh, Einleitung? Oder also wir, wir können entweder eine Einleitung machen oder wir labern uns rein wie immer. <lacht> wir können uns auch einfach reinlabern wie immer.
1: Ja, das haben wir ja schon. Das äh, <lacht> stimmt. Dann müssen wir nur noch unsere Gäste vorstellen.
0: <lacht> ja, dann, dann hätte ich aber fast noch eine bessere Einleitung. Ja, also eine richtige, so 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 richtig, äh, wie heißt das, TV-Shopping-mäßig. So, Sascha, stell dir mal vor, du als Fotograf, sagen wir mal, du hättest jetzt, keine Ahnung, Insta Instagram-Profil oder einen YouTube-Kanal, willst deine Fotos einfach so verkaufen. Wäre das nicht eine geniale
1: Idee, Sascha? Das wäre eine geniale Idee, Sascha. Ist das denn möglich? Fragen wir doch unsere Gäste. Wer ist denn unser <lacht> Gast?
0: Da haben wir einmal den Christian Prüfer, hallo. Hallo Sascha, hallo Sascha. Und dann haben wir einmal die Sarah Teicher.
2: Hallo an die beiden Saschas.
1: <lacht> ja, und die beiden sind von pictures.com, dem... Online-Galerie, Bilder, Verkaufssystem für Fotografen. Und was genau das von Online-Galerie, Verkaufssystem für Fotografen ist. Das wollen wir jetzt heute so ein bisschen erörtern. Also, was macht Pictures? Wer sind Pictures? Wo kommt Pictures her? Und was bringt es einem Fotografen, da einen Account zu haben? Da würde ich aber erstmal sagen, der einer der beiden Gründer darf sich da mal vorstellen und so. Kurz einführen.
3: Kurz, ja. Also, mein Name ist Christian. Ich bin, äh, wie schon angekündigt, einer der Gründer von, von Pictures und uns gibt es mittlerweile äh, irgendwie circa elf Jahre. Und ähm, wir sind, ähm, ja, ich glaube, eines der ersten Jobsysteme im deutschsprachigen Raum gewesen für Fotografen. Und ich komme ähm, selbst aus der, aus der Fotografie-Ecke, ähm, habe also selbst fotografiert und ähm, Jetzt nicht übermäßig, businessmäßig als Fotograf, sondern eher nebenbei. Aber es gab immer mal wieder Gelegenheiten, wo ich doch Auftragsfotografie auch gemacht habe. Und ähm, es gab damals einfach kein System, äh, mit dem man die Fotos, die man gemacht hat, äh, den, den Auftrag zur Verfügung stellen konnte, so richtig. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Also ein paar kennen das vielleicht nach, Gmx, so, in, so eine Mailplattform. Da gab es so einen Mediasender, da konnte man Bilder auch hochladen. Dann gab es äh, Dropbox, äh, es gab äh, so verschiedene, manche, also viele haben so auch so eigene Web-G-Versuche gemacht mit Webseiten und so ein richtig cooles äh, Galeriesystem, schon, schon allein das, das Bereitstellen von Downloads äh, war schwierig, war nicht möglich. Also es war zumindest nicht auf einen eleganten Weg möglich und ähm, der der Philipp, also mein Kompagnon in der, in der Firma und und ich, wir hatten irgendwie dann gesagt, Mensch, da braucht braucht's irgendwie was, da braucht's ein System, mit dem Fotografen, und Fotografinnen an die Kunden rantreten können und die Bilder bereitstellen können und verkaufen können. Und da wir in der Webentwicklung unterwegs waren, so neben dem Studium und irgendwie auch so immer mal für keine kleine Vereine und was man halt so irgendwie damals auch so vielleicht noch gemacht hat, ähm, haben wir gesagt, das ist das, das, passt irgendwie total gut zusammen. Also wir können vielleicht sowas bauen und wir haben die den Bedarf oder wir sehen auch den Bedarf und ähm, da wir selbst, also Philipp ist jetzt nicht so der der fotoaffinste gewesen, sondern das war so eher so meins. Dafür war Philipp der der im Webbereich einfach da sich am besten auskannte. Ähm, haben wir uns einfach noch so ein paar Leute aus dem aus dem Umfeld geangelt, die die eben wirklich professioneller fotografiert haben und haben mit denen zusammen die Idee weiterverfolgt und haben P Pictures entwickelt und haben uns da am ersten Jahr so ein Stück weit auf die Spielwiese begeben und haben so geguckt, was könnte so funktionieren. Wir haben so auch so verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben so ein, so ein Sharing-System ausprobiert für Fotos. Wir haben dann äh, so ein Shop-System auch ein st Stück weit ausprobiert, was es dann am Ende geworden ist. Wir haben auch einen Printdienst angefangen äh, oder auszuprobieren. Also haben da so verschiedene Richtungen verfolgt und haben dann gemerkt, das Shop-System, das, das ist das, was angenommen wird, wo die Leute sagen, ja, ey, cool, dass es sowas gibt, das brauchen wir. Das, und ich glaube, so viel vorher war die Zeit vielleicht auch noch gar nicht dafür da und ähm, nach und nach kam dann immer mehr positives Feedback und ähm, das Ganze hat sich dann in den letzten Jahren dann aus den Kindern schon rausbewegt und ähm, ist dann doch recht etabliert geworden und wird ja auch gut genutzt, sodass wir glaube ich auch sagen können, dass Kunden und Kundinnen bei uns äh, durchaus ihr eigenes Business betreiben damit. Also dass sie davon leben können zum Teil. Oder auch teilweise saisonbedingt oder als Team oder was auch immer. sodass also, dass die Software für viele einfach ein, ein relevantes Tool für die Arbeit im Fotobusiness ähm, ja, geworden ist. Und der, das, der Fokus lag am Anfang gar nicht so sehr auf einer bestimmten Richtung. Wir haben irgendwie schon so auf Auftragsfotografie so gesetzt, aber hatten auch so die Kunst im Blick, hatten auch so gedacht, Mensch, ja, so das Thema Kunstfotografie, also Kunst im weitesten Sinne, jetzt auch ein bisschen in Hochkommas ähm, äh, und das ähm, ist es dann irgendwie damals nicht so richtig geworden, also wir hatten da immer wieder versucht, da anzusetzen und zu gucken, aber die, das Feedback kam von Leuten, die gesagt haben, Mensch, ich mache Sportfotografie, wir hatten äh, Leute, die haben Marathon fotografiert, wir haben viel Pferdesport. Wir haben, ja, das Thema schon kita kam dann irgendwann. Hochzeiten kam irgendwann. Also es sind so ganz viele Bereiche, die sich auch teilweise gar nicht so überschneiden, die auch sehr unterschiedliche Anforderungen haben. Also ein Hochzeitsfotograf hat eine ganz andere Vorstellung vielleicht davon wie jetzt vielleicht ein Sportfotograf. Wir haben auch Leute, die gar nicht Fotografen sind vom Beruf oder vom, von der Ausbildung, die einfach sagen, das ist... Also klingt jetzt ein bisschen platt, aber mhm. die einfach Geld verdienen wollen. Die sagen, wir haben mhm. eine, eine kleine Idee, die setzen sich irgendwo hin, machen Fotos von irgend, von Leuten, die irgendwo ein Event sind, also, klar, die Sport machen irgendwo oder im Kletterpark unterwegs sind. Und die haben dann das als, als kleine Geschäftsidee entdeckt und ähm, nutzen dann Pictures, also als Verkaufsplattform, so dass es als One-Man-Show funktioniert. Und ja, es, die Kundengruppe ist mega breit gefächert und mhm. äh, wir haben halt geguckt, dass wir, irgendwie niemanden so richtig hinten runterfallen lassen, dass wir sehr breit aufgestellt sind, dass wir auch gesagt haben, Mensch, die Fotografen, die wollen ein Tool, ähm, eine Webseite, wollen da möglichst viel anbieten. Und ja, das ist so ganz grob mal so die Geschichte. Also es gab natürlich dann, aber da kommen wir vielleicht noch drauf äh, oder werden wir sicherlich drauf kommen, immer so verschiedene Punkte, wo wir gesagt haben, jetzt, der Baustein irgendwie kriegt einen Fokus. Jetzt ist Shulukita hat irgendwie einen großen Fokus bekommen. Das Thema Webseite für Fotografen hat einen Fokus bekommen. So, dass wir gesagt haben, Mensch, das Thema Downloads, dass der Downloadverkauf hat ja wirklich massiv zugenommen. Auch im äh, Vergleich zu so vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, mhm. ging es hauptsächlich um, um Abzüge, um Fotoabzüge und äh, das Thema mobil auch. Also auch das war vor zehn Jahren ähm, noch kein, tatsächlich noch kein Thema. Also da hat man nicht am Handy bestellt. Mhm.
1: Ja. So, jetzt haben wir was über dich erfahren und was macht die Sarah denn bei dir?
2: Ja, genau, also ähm, ich bin noch nicht von Anfang an dabei, ich bin jetzt ähm, seit fünfeinhalb Jahren dabei im Team bei Pictures, genau, ich bin eigentlich Geisteswissenschaftlerin und ähm, habe dann in meinem ersten Job äh, im Bereich Marketing gearbeitet und habe dann eben vor fünf Jahren zu Pictures gewechselt und ähm, kümmere mich jetzt dort um die Pressearbeit. Das heißt, äh, wenn es was Neues Cooles gibt, äh, dann gibt es eine Pressemitteilung von mir. Ich äh, kümmere mich um unsere Kundinnen und Kunden. Also Kundensupport ist ein ganz großes Thema bei uns. Ähm, da sind wir immer da äh, für eine Beratung per E-Mail oder auch telefonisch, dass jemand äh, persönlich bei uns vorbeischaut das ist selten, kommt aber auch mal vor. Aber in der Regel läuft das dann telefonisch oder per Mail. Ähm, da bin ich auf jeden Fall immer da für Fragen. Und ähm, genau, ich informiere unsere Kundinnen und Kunden auch per E-Mail regelmäßig über Neuerungen. Also Thema Newsletter liegt auch auf meinem Tisch. Und ähm, genau, das Thema Personal bei Pictures auch so ein bisschen. Wir arbeiten ähm, eigentlich auch immer mit Praktikantinnen und Praktikanten zusammen. Da schauen wir dann zusammen, was kann man vielleicht cooles Neues machen. Wir freuen uns dann auch immer in der Firma, wenn so ein frischer Blick von außen mal kommt. Also das Thema äh, Personalbetreuung, ähm, das ist auch noch so meins, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, seit fünf Jahren bin ich jetzt dabei, ein bisschen als äh, weibliche Unterstützung auch. <lacht> ich habe dann doch ein bisschen anderen Blick vielleicht auf die Dinge als die Entwickler. Sage ich jetzt mal und kümmere mich gerne um das Persönliche und ähm, genau seit zwei Jahren jetzt auch mit Hund am Start im Büro immer.
1: <lacht> das ist natürlich nicht, dass man Hund mitnehmen kann.
2: Ah, ja, ich genau. Ich sehe das
1: gerade. Ist das ein da äh, Pudel?
2: Richtig, ja, ah, ist ein Pudel. Okay.
0: Ist, 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 der, ist, der, ist der da auf dem Bild so jung oder ist das so ein der ist, jetzt, der ist jetzt
2: zwei Jahre alt und das ah, ist ein, okay. ein Kleinpudel, das heißt, das ist mm. so, eine, so eine Mischung aus diesen großen, die es gibt und diesen kleinen, mm. die man dann eher bei Omis bei und Opis sieht, sage ich jetzt mal. <lacht> 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 ein bisschen größer ist er schon, mm. aber ähm, genau, jetzt auch nicht riesig, aber genau, das ist auf jeden Fall cool, da freue ich mich, dass ich den mitnehmen kann, das war auch so der ausschlaggebende mm. Grund dann. Und mm. das ist unser Bürohund äh, Milu, genau, der uns auch manchmal ganz schön auf Trab hält, aber... Ja, von so der Ablenkung zwischendurch ist ja auch manchmal ganz schön.
0: Es, es, ist, es ist ja auch ein Pudel. Die sind scheiße intelligent.
2: Ja.
0: Haben dafür nicht äh, und wollen ordentlich gefordert werden.
2: Absolut. Du mhm. weißt Bescheid, wie
0: ich merke. Äh, 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 Pudel haben so einen so blöden Ruf, weil die damals so schlecht oder so, so merkwürdig geschoren worden
2: sind. Ganz so. genau. Ja.
0: Und äh, aber eigentlich sind das voll die geilen Hunde. Also egal welche Größe du hast so. Ähm, ja. Weil die halt so wahnsinnig intelligent sind.
2: Also ich finde ihn auch super, auf jeden Fall. <lacht> genau.
0: Ja, sehr schön. Ja, das ist halt gut.
2: Ähm, Sarah, hattest du denn irgendwie eine
0: Affinität zu Fotografie? Also hast du, wie bist du da dann schluss, schlussendlich dann drauf gekommen? Oder, oder wie hat sich das entwickelt?
2: Also ich war damals tatsächlich ähm, in meinem alten Job äh, nicht so mega glücklich und äh, ja. auf, eine, auf einem Firmen-Event vom alten Job ähm, habe ich Christian getroffen tatsächlich und wir haben uns dann direkt ausgetauscht und ähm, ich glaube, verbessere mich, wenn ich äh, hier falsch liege, aber Christian hatte damals einfach ähm, so ein bisschen, hat der Schuh einfach gedrückt, weil es wirklich schon sehr viel Support aufkommen gab und hier großes Wachstum war an neuen Kunden und das ist einfach was, was mir auch schon immer Spaß macht, äh, der Kundenbetreuung sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und ich war damals schon auf der Suche und habe mich einfach nach was Neuem angeguckt und das klang für mich so sympathisch, dass ich dachte, Mensch, das ist doch ein Thema, da kann ich mich bestimmt reinarbeiten. Ne? Und ähm, mhm. äh, ja, das war dann irgendwie, ähm, ja, hat mir so gut gefallen, äh, da mit Christian mal drüber zu quatschen und ähm, ja, mal zu gucken, wo jetzt sind, wo es ist eben was zu tun, gerade in der Firma, wo ist das Wachstum äh, einfach da, wo braucht es neue Leute im Team. Und da war ich dann relativ schnell bereit und habe gesagt, super, dann mache ich doch bei Pictures einen Neustart und ähm, habe mich da so ganz gut eingearbeitet. Also ich habe jetzt keine Profi-Erfahrung, was Fotografie angeht, aber mhm. ich kenne unser System ganz gut und der Support bezieht sich dann schon hauptsächlich auf das System an sich und mhm. da ähm, kann ich auf jeden Fall äh, ganz gut beraten mittlerweile und ähm, merke auch, was ist so was sind so die, die ähm, vielleicht die kleinen Problemchen oder wo gibt es öfter Beratungsbedarf und ähm, das ist äh, tatsächlich da, ein Thema, wo man sich auch gut reinarbeiten konnte, genau.
0: Mhm. Ja, klingt, klingt sehr gut, fast wie Schicksal.
2: <lacht> ja, macht total Spaß, wirklich, auf jeden Fall. Also ich bin ganz happy immer noch.
1: <lacht> genau, so, und also was äh, Pictures bietet, was ich gut finde, ähm, ihr habt so ein äh, ja, Kundenbewertungs-, also Bildbewertungssystem, sag ich mal. Ähm, da kann ich praktisch eine, wie nennt sich das bei euch, Feedback-Galerie erstellen. kann da die Bilder hochladen und dann kann der Kunde, ähm, also ich nutze es hauptsächlich für Zusammenarbeit mit Models, äh, Bilder auswählen, die sie gut finden oder die sie nicht gut finden und können auch kommentieren. Ähm, was auch in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Gewerbekunden ganz gut ist. Wenn ich jetzt irgendwo in einer Firma war und da so ein paar Business-Shots gemacht habe, kann ich die nachher hochladen und der Kunde kann mir sagen, das, das, das und das will ich. Dann kann ich die fünf oder sechs bearbeiten und ihm dann ebenfalls aus der Feedback-Galerie zum Download zur Verfügung stellen. Ähm, genau, wie sei dann auf die... Oder was hat euch dazu bewogen, die Feedback-Galerie mit einzubauen?
3: na ich versuche mal, da jetzt die Antwort zu finden. Das ist... Ähm das Thema Fotos verkaufen ähm, stellt für einige doch eine Hürde dar. Also, das ist mhm. ähm, irgendwie ein Account aufzumachen, um zu sagen, ich will was verkaufen. Äh, ich bezahle da quasi wie eine Provision oder habe irgendwie auch äh, ja einfach mit, mit Umsatz zu tun. Das ist für viele dann doch, also gerade die im Amateurbereich sind einfach auch ja eine Hürde und. Ähm, das, das Thema Feedback-Galerie, das war so ein, so ein Wunsch, der, oder so ein, also viele Kunden haben es versucht, über unsere Verkaufsplattform genau das abzubilden, was wir dann mit der Feedback-Galerie gemacht haben. Also die haben dann irgendwelche Hacks eingestellt, 0-Euro-Bilder. Hm um mhm. eigentlich mit ihren Kunden so ein Download-Tool oder so ein Abstimmungstool mhm. abzubilden, wo wir gesagt haben, ey, das ist irgendwie scheinbar irgendwie ein Bedarf da. Und ähm, ein Stück weit ist es das, was ich am Anfang versucht habe äh, zu sagen, ähm, ihr kennt das ja auch, also diese Hochzeit ist ein klassischer Fall. Ich habe viel so Business-Fotografie, also so ich, Webseite für eine Firma gemacht, dann das Team fotografiert von jedem Mitarbeiter, äh, keine Ahnung, 15 Bilder und die sollten dann gucken, welches das schönste ist oder welche drei die schönsten sind und da hat man immer irgendwie Hutelei gehabt mit, da stellt man die Bilder irgendwie in einer coolen Galerie bereit und dann haben die einem irgendwie eine Liste oder eine Mail geschickt und das ist immer irgendwie nervig und mhm. da ist das so entstanden, dass wir gesagt haben, ey, das ein cooles Feature wäre, wenn wir einfach eine Galerie bereitstellen können, die auf einer eigenen Domain läuft, äh, die total professionell aussieht und wo die äh, einfach so, ein, so eine Checkbox haben, wo die sagen können, Daumen hoch, Daumen runter. Auch gar nicht jetzt groß mit irgendwie Bewertung 1, 2, 3, 4, 5 oder irgend sowas, sondern einfach nur, ja, passt oder passt nicht. Oder Hochzeiten, ne? also wo man sagt, hier kannst du mal so die Gurken die aus, aussortieren. Also das Brautpaar kennt die Leute am besten, die wissen, wer vielleicht nicht drauf sein will oder wer irgendwie wo es wichtig ist, dass die Person gut aussieht und ähm, es war einfach ein Wunschtool und wir haben gesagt, das ist ein, ein schöner Einstieg äh, für oder ein gutes Tool, um auch einfach Kunden zu kriegen, weil die Kunden ähm, das erstmal kostenlos nutzen können. Also die haben überhaupt kein Risiko. Die können das äh, probieren, können das machen. Äh, viele nutzen das auch. Wir haben, wenn, wir haben keinen Aufwand damit. Also es läuft einfach automatisiert, es läuft alles äh, quasi ohne, dass jetzt hier jemand sich mit irgendwelchen großen Themen auseinandersetzen muss oder Reklamation oder Kosten und früher oder später sind das Leute, die dann irgendwann vielleicht auch mal was verkaufen und das ist muss auch nicht so sein, aber ähm, das kann sein und das ist auch so. Ne? Also dann ähm, fangen die Leute an und nutzen das Tool und irgendwann ist es der erste Kindergarten oder ist es dann doch irgendwas Professionelles oder gibt es einen großen Auftrag und dann wird dann doch verkauft oder sie sind bei uns und das ist das, wo wir gemerkt haben, ey, der Bedarf ist auf jeden Fall da und das wird auch wirklich gut genutzt und den Workflow quasi zu verbessern, dass man nicht mehr mit irgendwie Bilder abtippen, dass wir so diese, diese Filterlisten da haben, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier 500 Bilder oder ich habe 100 Bilder, mhm. schicke einen Link raus, der Kunde gibt mir irgendwie Feedback, sagt, die 30 Bilder sind cool und ich kann einfach Copy-Paste machen, äh, kopiere mir das ins Lightroom rein oder in irgendein anderes Bildprogramm und habe die 30 Bilder, die der Kunde ausgedruckt hat, direkt vor mir, kann mir den irgendwas machen, kann die weiterverarbeiten, kann sagen, ich mache jetzt einen Ziplink link draus, schicke dem Kunden den Ziplink link zu, ähm, so im Workflow. Und de an der Stelle verdienen wir natürlich nichts und es ist auch erstmal so ein Modell, wo was erstmal quasi ohne Verkauf läuft, aber, keine Ahnung, irgendwie irgendeine bestimmte Prozentzahl von Leuten kommen dann doch irgendwann und sagen, ey, das ist cool, ich brauche entweder mehr Speicherplatz oder ich verkaufe halt doch irgendwann was oder ich nutze einfach Pictures als, als Webseitentool und keine Ahnung, so. Das, das ist so die, die Idee, die dahinter stand. Und das ist, ähm, das hatte irgendwann dann einen Relaunch gekriegt, also so eine 2.0-Version mit noch ein paar anderen mhm. Features und mh, es läuft einfach immer so mit. Also es gibt, glaube ich, schon Kunden, die sind nur deswegen bei uns auch, die nutzen auch ausschließlich die Feedback-Galerie. weiß nicht, ob... ob ob ihr da jetzt auch jemand kennt oder ob ihr selbst da jetzt auch hauptsächlich dazugehört oder? Ja, tatsächlich. Also ich habe am
1: Anfang tatsächlich nur die Feedback Galerie genutzt, weil mir das einfach noch gefehlt hat. Und das, was du gesagt hast mit den mit den Hacks, ähm, ich habe auch ein Konto bei einem Mitbewerber von euch. Ähm, da gibt es keine Feedback Galerie und da habe ich das dann tatsächlich äh, so gemacht, dass ich einfach kostenlose äh, äh, Sachen zur Verfügung gestellt habe und der Kunde hat dann einfach darüber ausgewählt und das war umständlich. Das war übrigens einer der Gründe, der mich bewogen hat, dann doch komplett zu euch zu wechseln. Ah, okay. Siehst du, also dann, ja, also uns ist das vielleicht gar nicht so bewusst, aber dann
3: äh, hat das vielleicht ein Stück weit auch funktioniert oder es ist ein dankbares Tool, sagen wir es mal so. Also es ist ein Tool, hm. was, was die Kunden einfach sehr zu schätzen wissen, die es nutzen. So. Und mm. wir kriegen da gar nicht so viel mit drüber, weil wir das jetzt irgendwie auch nicht tracken oder irgendwas. Also das wird einfach genutzt und ähm, ja.
2: Ist auf jeden Fall mal ein schönes Feedback, ja.
0: <lacht> ja, also ich muss äh, gestehen, ich äh, bin doch kein User von euch, wenn man so möchte. Aber die Funktion an sich äh, klingt schon sehr gut. Also ich mache das ganz äh, pragmatisch noch äh, über einen anderen ähm, Online Cloud Service mit dem großen G, sag ich mal. Und äh, das ist aber manchmal so: Da habe ich das so, wenn der Server von denen nicht funktioniert oder das auf dem Handy nicht funktioniert, weil doch ein paar Models halt einfach gar keinen PC haben oder so oder daran nicht arbeiten, habe ich halt festgestellt, dass es halt äh, mit dem Handy manchmal so ein bisschen äh, Schwierigkeiten gibt. Deswegen bin ich da mal froh, eine
3: andere Alternative auszuprobieren. Ja, das kann ich auch empfehlen, weil, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und ich bin auch großer Fan von diesem Dienst. So auch, ich nutze es auch irgendwie privat mm. und gucke mir das immer an, weil das natürlich guckt man sich das so an, aber es ist halt nicht, läuft halt nicht auf deinem Namen, ne? Also deine, du bist halt nicht der, der Inhaber, der, du schickst dann halt einen Link rum von, von einem Dienst, den alle kennen, aber mm. so, die ja, Idee war. Könnt ja, das,
1: ihr könnt ruhig sagen, Dropbox. Kann man, kann man natürlich auch mit so, OneDrive. Ich meinte und, jetzt ja. ich meinte
3: auch was anderes tatsächlich. Ich meinte jetzt äh, die, die Google Photos API oder ähm, so, Google Photo-Galerie. Okay. Nee, ich, hatte, ich hatte jetzt das, das G verstanden als, als, als so, Google. ja, oder ja doch, die, als Google. Google ich auch, ja, ja, ja. Ja. Genau. Ach so, aber ich bin, die, die ich, bin
0: noch prag ich bin noch
3: pragmatischer. Ich benutze echt dann nur Google Drive. Ja, genau. Und es gibt dieses Google-Foot, genau, das kenne ich auch noch Und Dropbox. Mhm. Das war ja so ein, tatsächlich eines der ersten Tools, was ich auch genutzt habe. Und wie gesagt, mhm. noch dann diverse äh, Media-Ablage-Tools. Also, und äh, ja, was nutzt man am Ende davon? Ne? Du schickst einen Link rum, die Leute sagen, das Bild ist cool, das nicht. Mhm. Wenn sie eine Meinung zu einem Bild haben, kommentieren sie es dir vielleicht in der Mail und sagen, guck mal, bei dem Bild kann man vielleicht irgendwie noch was wegkritischieren oder so. Und Seit zwei, drei Jahren, also seit 2018 ist das Thema irgendwie im Datenschutz ja irgendwie auch viel mehr im Vordergrund, äh, sodass dass, dass es da auch immer wieder, naja, Ängste und Sorgen gibt, da Tools zu nutzen, die von amerikanischen Dienstleistern sind, wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt okay oder nicht oder wo sind meine Bilder da und mhm. naja, da, ich glaube, da haben wir gemerkt, dass da viele auch einfach dann zu uns gewechselt sind, weil also gerade mit der Feedback-Galerie, weil sie einfach Sorge hatten, dass da Tools im Ausland nicht mehr so angesagt sein könnten. Also dieses ist, ich hab Gott sei Dank alles recht glimpflich ausgegangen, aber das hm. war nochmal so, so ein Zeitpunkt, wo es für viele ja irgendwie auch ein bisschen brenzlig, glaube ich, war, zumindest im Kopf. Ja, ja. Also jetzt, ne, So, wo wir viele hm. besorgte Anrufe hatten von Leuten, die gesagt haben, ey, was, was muss ich jetzt machen? Also wäre hier auch von anderen so ein Stück weit alleingelassen. Also diese Website-Baukasten, mm. die es da gibt, auch im deutschen Markt, ne, so, oh, ja, ja. da würde man sehr alleine gelassen. Da gab es mm. niemanden, der geholfen hat und Impressum und keine Ahnung, Datenschutzerklärung mm.
1: und... Mm, mm. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, um jetzt mal die Hörer ein bisschen abzuholen also früher oder ich habe es am Anfang tatsächlich so gemacht ich habe die Bilder in einer kleinen Dinge in der Dropbox hochgeladen, die Models haben es sich durchgeguckt und haben mir per E-Mail Dateinummer geschickt oder was auch immer und äh, hier bei, bei Pictures, da lade ich die hoch und kann dann äh, in der Feedback-Galerie einstellen, ob ich jetzt äh, nur äh, Daumen nach oben haben möchte oder positiv-negativ-Bewertung oder mit Kommentar und so weiter und so fort und kriege dann am Ende des Feedback-Prozesses von Pictures eine E-Mail geschickt mit einer durch Komma getrennten Auflistung äh, der Bilder, wie sie bewertet sind, ob neutral, negativ, positiv. Kann das in mein Lightroom kopieren und habe dann zum Beispiel alle positiv bewerteten Bilder und kann mir die entsprechend dann mit nach meinem System markieren. Das ist halt extrem mh, einfach zu handeln und eigentlich problemlos machbar und spart einen Haufen Zeit für mich, für die Kunden, für die Models. Und das finde ich halt tatsächlich extrem mega gut. Und kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Hallo Nala.
0: <lacht> Hallo. Wir sind bei unserem Podcast äh,
3: üblicherweise zu dritt.
0: Ja, genau, die,
1: die Podcast Katzenala. <lacht> ah. Ja,
2: der Hund liegt hier auch unterm Tisch.
3: <lacht> Mal sehen, wenn die sich dann gegenseitig hören.
1: <lacht> <lacht> genau, also die, so, so ein Bewertungssystem gibt es ja auch von einem Mitbewerber. Aber was der, der hat halt nur so ein Bewertungssystem, ja. Und ihr habt da jetzt noch ein Shopsystem mit dabei. Also ihr kombiniert praktisch den Shop. Zum die Bilder verkaufen, jetzt zum Beispiel nach äh, einer Kita oder nach einer Taufe oder sonst was. Oder ich mache einfach einen offenen Shop für alle und kann da irgendwelche Landschaftsbilder hochladen. Also, das Sascha kann Landschaftsbilder hochladen. Ich habe ja keine vernünftigen. Und kann die dann da praktisch als Wanddeko verkaufen. Das finde ich halt, ich finde halt die Kombination aus beidem, finde ich smart.
2: Genau, also du kannst ähm, beides nutzen, dass du nach dem Feedback-Prozess ähm, eine Verkaufsgalerie aus der äh, Galerie machst, das ist möglich, du kannst aber auch beides unabhängig nutzen, also wenn du nur Feedback-Galerie nutzen willst, geht das auch, wenn du ähm, nur Verkaufsgalerien äh, haben möchtest äh, und äh, Feedback-Prozess für dich jetzt eher nicht so interessant ist, äh, funktioniert das eben auch Genau, genauso, du kannst die Kombination nutzen oder auch unabhängig beides davon, genau.
0: Hm. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Tool, was mir jetzt so einfällt als Landschaftsfotograf, um seinen nächsten Kalender, äh, sagen wir mal, die Bilder leichter auszusuchen, wenn du halt schon irgendwie die Top 13 oder Top 12 Bilder hast. Kann man halt ja, Was man
3: fairerweise dazu sagen muss, ähm, bevor das vielleicht missverstanden wird, es ist, mhm. ist ein Tool, was, ähm, ich sag mal so, in der... Beziehung zu einem Kunden oder zu einer Person äh, funktioniert. Also es das ist kein, stimmt, ja. es ist nichts, ah. was wo, wo Public irgendwie, wo du was postest und dann mm. können alle abstimmen, das ist es tatsächlich mm. nicht. Ah, okay, okay. Das ist, ja. kommt kommt immer mal als Wunsch, aber tatsächlich gar nicht so oft. Also der Fokus mm. da, also das ist gar nicht so, jetzt liegt gar nicht so der Fokus bei uns drauf. Ne? Also es ist eher wirklich so, ein, die Galerie ist auch nicht sichtbar öffentlich, also du kannst natürlich sagen, äh, ich, ich poste die irgendwo hin, aber das Feedback gibt es eigentlich nur von einer Person. Also es ist nicht so, dass mehrere Leute abstimmen können, sondern jeder ah, stimmt wirklich okay, ab. Okay. Und ja, okay. Da ist auch der Anwendungsfall bei uns am, am stärksten, dass eben die Fotografen mit ihren Auftraggebern, mit dem Brautpaar, mit, keine Ahnung, mit den, mit den Models, dann einfach mm, mm. Äh, den Austausch gehen oder in die Schleifen gehen und sagen, okay, guckt euch das mal an, gebt mir meine Rückmeldung, genau. Mhm.
2: Genau, ja. zum Thema Kalender vielleicht noch kurz, Sascha, es gibt die Möglichkeit, wenn du einen Kalender in deinem Shop anbieten möchtest, dass ähm, deine Kunden die Fotos sich selbst zusammensuchen, äh, welches Foto sie jetzt pro Monat mhm. haben wollen, also mhm. ähm, das geht jetzt auch unabhängig vom Feedback, sage ich jetzt mal, oh. genau.
0: Das ist äh, sehr gut.
2: Genau. Und,
1: und die Verkaufsgalerien, die kannst du öffentlich machen, ohne Passwort. Äh, du kannst sie öffentlich machen mit Passwort oder auch unsichtbar mit Passwort. So, so handhabe ich es meistens mit meinen Kunden. Ähm, also ich nach Hochzeiten mache ich meistens die Galerien online, bisher bei einem Mitbewerber, jetzt bei Pictures dass das Brautpaar sich eben die Bilder angucken kann, bis sie den Stick haben. So im Bearbeitungsprozess kommen immer wieder welche dazu. Zwischendurch gucken die Gäste mal in die Fotobox-Bilder und bestellen sich das eine oder andere. Und da, das halt nicht jeder, der auf die Shopseite geht, sieht, ach guck mal, der hat geheiratet, mache ich die tatsächlich unsichtbar und auch nur mit Passwort zugänglich. Das ist halt mhm. eine coole Funktion, dass ich da auch trennen kann zwischen öffentlich sichtbar und für alle zugänglich, wo ich dann meine drei Landschaftsbilder, die ich habe, verkaufen kann ja. und die unsichtbaren für dann eben Kunden, da habe ich jetzt, ich habe jetzt glaube ich zwei Familienshootings von der Hochzeit online, hm. eins, zwei, drei Familienshootings, eine Kita und ein Babyshooting und die sieht man alle tatsächlich nicht äh, online. Öffentlich, ah. genau. Genau,
2: das ist ja auch ein wichtiges Thema, ne, dass man die dann versteckt oder dass du eben schaust für, für die Fotos, welche Nutzung ist jetzt für dich hier am besten, dass es auch wirklich geschützte Galerien sind. Genau, Genau,
1: weil das hat ja auch datenschutzrechtlich wieder, ähm, eine da also ja erstens Datenschutz wäre frag fragwürdig oder fraglich. Fragen wir dich. Egal. Ähm, Nein, wenn, wenn ich das so mache, dass jeder sieht, ach, guck mal, die haben geheiratet, nach Möglichkeit noch ein Vorschaubild, wo alle gut erkennbar sind. Im Idealfall datenschutztechnisch äh, ein Gruppenbild, wo man alle Leute sieht als Vorschaubild. Öffentlich. Das ist natürlich richtig geil für irgendwelche Abmahnanwälte.
2: Das ist richtig, ja.
1: <lacht> genau, und und ähm, wie Sarah schon gesagt hat, wenn du dann so Produkte wie Kalender öffentlich online hast, kann man aus allen Bildern in der öffentlichen Galerie sich den Kalender zusammenstellen. Das ist halt auch schon gut und habe ich bisher noch keinen gefunden, der das so anbietet. Seit neuestem auch mit Weberem Startdatum. Echt? Krass.
2: Ja, genau. Dass man sozusagen, dass das Produkt dann das ganze Jahr über cool und attraktiv ist. Genau, hm.
3: Ja. Also du kannst halt sagen, keine Ahnung, wir sollten im November jetzt losgehen oder so. Ne? Also das,
1: mhm. das ist schon smart. Also das wäre <lacht> tatsächlich was für dich. Und jetzt kommt das Beste, mein lieber guter Freund Sascha. Ja. Der kleine Account ist kostenlos. Der kleine? Ja, ich habe schon gelesen.
2: <lacht>
1: <lacht> also werde
0: möchte ich die Tage mal anmelden und das mir näher angucken. Genau, Aber
1: also wer es ausprobieren will, ich glaube, zwei Gigabyte Speicher sind es, täusche ich mich da.
3: Ja, drei sind es und ähm, man, man, es ist auch kein Test-Account in dem Sinne, sondern es ist ein richtig vollwertiger Account, ähm, der auch von vielen Kunden tatsächlich auch einfach genutzt wird, kostenlos, wo wir einfach sagen, ja komm, so, also ist okay irgendwie, also ähm, und naja wo unsere Hoffnung halt auch darin besteht, dass Leute sich einfach dann anmelden oder einen Account abschließen, weil sie einfach mehr brauchen. Also wer das jetzt irgendwie hobbymäßig mit drei Gigabyte betreibt und 3 Gigabyte ist jetzt schon noch eine Menge, wenn man das jetzt nicht so mhm. oft macht, mhm. dann ist das kostenfrei, dann wollen wir da niemanden irgendwie ähm, da knebeln mit irgendwelchen monatlichen Gebühren und wer dann aber sagt, ich will da jetzt wirklich irgendwie auch mit verdienen oder verdient auch mit oder braucht einfach mehr, der schließt dann eben auch dann irgendwann einen Tarif ab und ähm, mhm.
1: Genau, was man halt sagen muss, ähm, bei dem freien Tarif hat man eine höhere Service-Fee, sag ich mal, also die Bestellung, also angenommen eine Kunde bestellt jetzt einen Kalender, ähm, muss ich euch glaube 13% Prozent davon als Service-Fee abgeben glaube
3: ich. Ähm, die Zahlen habe ich gerade auch nicht im Kopf, aber es stimmt, der freie Tarif hat eine höhere Servicegebühr als die äh, Bezahltarife. Also wenn hm. man einen freien Tarif nutzt, dann ist es so, wenn du was verkaufst, zahlst du dann eben entsprechend 13 oder 15 Prozent, glaube ich. Ähm, hm. Wenn du aber jetzt in einem höheren preisigen Tarif bist, dann zahlst du entsprechend weniger, So dass für die, die wirklich äh, Umsatz machen, lohnt sich dann natürlich hm. auch einfach ein höherer ja, Tarif. Klar. Definitiv. Macht doch alles Sinn. Ja.
1: Und wie läuft das... Äh ich frage jetzt mal ganz dumm, als würde ich es nicht wissen. Wie läuft denn das ab? Ein Kunde kommt jetzt auf meine Seite, shop.lichtwerke-fotografie.de. Das ist nämlich auch sehr schön. Ich kann eine Subdomain auf euch umleiten. Das ist echt schick. Und bestellt sich da meinetwegen so ein 60x90 Wandbild auf Acrylglas. Der bestellt es. Und wie geht es dann weiter? Was habe ich als Fotograf zu tun? Was läuft bei euch im Hintergrund ab?
2: Genau, also die Bestellung, äh, die kommt erstmal dann bei uns an. Ähm, das ist so, dass wir die ähm, Bestellung wirklich manuell durchgehen, bevor wir die ans Labor freigeben, um nochmal zu schauen, passt da auch wirklich alles ähm, bezüglich Auflösung, Beschnitt und so weiter. Wenn das von unserer Seite in Ordnung ist, dann geben wir das direkt zur Produktion an das Fotolabor. Das ist Pixel Foto Express. Die waren ja bei euch auch schon mal zu Gast. <lacht> mhm. Und ähm, genau, dort wird das Ganze dann produziert und direkt an den Kunden nach Hause geschickt. Der hat ja beim Bestellen seine Adresse hinterlassen. Es kann auch auch eine abweichende Lieferadresse hinterlassen werden beim Bestellen. Das wird dann alles ans Labor übermittelt, alle Daten. Dort wird es dann produziert und eben direkt nach Hause verschickt. Ähm, dein Kunde kann beim ähm, Bestellen verschiedene Zahlmethoden auswählen. Äh, Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, äh, Vorkasse, auf Rechnung geht auch. Ähm, genau, und je nachdem kümmern wir uns dann darum, dass das mit der Zahlung auch klappt. Also die Zahlung ähm, geht erstmal zu uns und du hast das dann als Shopbetreiber in deinem Guthaben, in deinem Account siehst du dann dein Guthaben und ähm, genau, dann kannst du entscheiden, nach wie vielen Verkäufen, wann du dir das Guthaben auszahlen lassen möchtest auf dein Konto oder auf dein PayPal-Konto ähm, und siehst dann auch den Verkauf unter meine Verkäufe auch in deinem Account, kannst du nochmal alle Details einsehen und ähm, ja, hast im Prinzip dann nichts weiter zu tun.
1: Das heißt also, ich lade die Bilder hoch und setze mich hin und gucke, wie das Geld
2: kommt. Genau, also idealerweise machst du noch ein bisschen Marketing so, <lacht> aber ähm, genau, das ist im Prinzip auch so unser Anspruch, ne? dass ähm, die Fotografinnen und Fotografen Zeit haben, coole Fotos zu machen und ähm, ja, Service übernehmen wir und wenn Fragen kommen, auch von den Kunden zum Shop oder so oder zu den Bestellungen, dann übernimmt das auch unser Picture-Support. Ähm, genau, also dir die Arbeit abzunehmen, das ist tatsächlich das, was wir uns so auf die Fahnen geschrieben haben, richtig.
1: Und jetzt mal so ein Tipp vom Profi, wenn ihr euch das Guthaben auszahlen lassen wollt, gebt die richtige Paypal-Adresse an.
2: Das wäre schon mal gut, <lacht> ja. Hast Von,
1: du damit etwa schon Erfahrung gemacht, Sascha? Also ich hatte einen Anruf vom Support gekriegt, wir können auf die Paypal-Adresse nicht auszahlen, die gibt es nicht.
3: Ja, wir zahlen das dann immer auf so ein Konto aus, dann gehen wir mal Pizza,
1: also das ist ein Pizzakonto, konto da holen wir den immer hier. <lacht> ja, ich hatte mich, äh, ich wusste die Paypal-Adresse nicht mehr. Aber, Deine äh, eigene. Ja, ja, ja. ja. Ich habe ja zwei, ich habe eine private und ich habe eine geschäftliche. Und die geschäftliche, die nutze ich eigentlich bisher noch gar nicht. Ähm, deshalb habe ich sie nicht mehr gewusst. Mm. Und für, für alle, die mir jetzt was spenden wollen, Paypal, Lichtwerke, <lacht> minus
2: Kaffee.de oh <lacht> Das haben dafür, jetzt.
0: Haben wir dafür nicht unseren Kaffee-Account?
1: Äh, nee, der hat nochmal ein extra. Ah, okay, okay. Ja, genau. Ähm... Jetzt habe ich einen Faden verloren.
2: Also genau, deine Aufgabe ist dann, coole Fotos zu machen und dann schauen wir, dass wir dir so viel wie möglich vom Rest abnehmen.
0: Ja, das, das klingt immer gut. Fotos machen und
1: dann nichts mehr. Genau. Ja, und wie, wie hat sich das so entwickelt die letzten Jahre bei euch? So vom, vom, vom Technischen her erstens und zweitens so vom... Kundenstamm? Naja. Also, vom... Ihr seid ja wahrscheinlich nicht mit der mit dem vollen Funktionsumfang, den ihr jetzt habt, gestartet, sage ich mal.
3: Nee, überhaupt nicht. Also wir haben tatsächlich ganz klein angefangen. Also wir haben ganz rudimentär mit einem Galeriesystem. Also das war wirklich Galerien, also in einem hierarchischen Galeriesystem, was es immer noch ist. Mhm. Ähm, äh, die Bilder konnte man zeigen und ähm, es gab unter jedem Bild einen Kaufen-Button oder so einen fotoauswahl button Da konnte man sagen, Fotoleinwand leinwand äh, Forex. Und dann konntest du die Größe und den Warenkorb. Und das war das, was wir gemacht haben, also anfänglich. Mhm. Und naja, dann ähm, kamen die Wünsche so. Na, und wir haben sehr kundenorientiert entwickelt. Also wir haben mit den Kunden, die wir hatten, halt äh, versucht äh, zu hören, was wollen die, was wünschen die sich. Und wir haben uns da sehr breit aufgestellt. Das ist nicht... Immer nur Segen, aber manchmal halt auch schon. Also es ist, ähm, mm. wir sind, in dem, also wir haben Kunden, die, die sind, äh, sprechen so Bildredaktionen an. Das sind so quasi Fotografen für Bildredaktionen, also für Bildredaktion bei Medien. Also die machen ich sag mal, fotografieren Sportevents, Bundesliga, Ringen, Boxen, irgend sowas, Autorennen und stellen ihre Fotos direkt für äh, die, die Presse bereit. Also für mm. alle möglichen Zeitungen. Die nutzen das System nicht zum Verkaufen. Im Sinne von, da kauft keiner irgendwie ein Foto oder eine Tasse, sondern da sind Redakteure, die dann das Bild runterladen. Und das ist ein System, was was es so auch in dem Sinne gar nicht gibt. Also dass ein Fotograf sagt, ich habe jetzt eine eigene Galerie, einen eigenen Shop und meine ganzen Bilder, die ich da irgendwie eventtechnisch mache, Bringe ich an meine, ich sag mal, Homies von den Redaktionen, die man so kennt als Fotograf. Da hast du irgendwie 20 mhm. Zeitungen, mit denen du zusammenarbeitest, die haben alle einen Zugang und die können sich alle die Fotos runterladen. Und der Fotograf sieht, welche Fotos sind runtergeladen und kann die mhm. abrechnen. Also da gibt es keine Abrechnung über uns, sondern das ah. sind Verträge, die existieren, eh, ah. die existierten vorher schon. Da haben wir gar nichts mit zu tun. Das mhm. ist auch. Ähm, das ist auch mit jeder Zeitung möglicherweise anders. Und da wollen wir auch eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Ne? Die Fotografen rechnen mm. das irgendwie ab. Das ist nicht unser Business. so. Aber mm. die Plattform zum, ich sag mal, die Dame von der Hamburger Morgenpost guckt dann, ah, was hat er denn wieder gemacht hier schon? Äh, St. Pauli hat gespielt. Ach, das Bild, das nehme ich jetzt. Das, das lade ich jetzt runter. Fotograf muss gar nicht, das kriegt das gar nicht mit gleich, also der kann im Urlaub sein und dann äh, kann die das auch ver verwenden, weil die da einen Zugang hat und dann im Nachgang, wenn die das dann veröffentlicht hat und vielleicht Titelseite oder Sportseite, dann wird abgerechnet. Dann kriegt der Fotograf quasi das Geld dafür. Mhm. Sehr, eigentlich sehr geschickt. So, und das ist ein, ein Teil und dann gibt es natürlich die, dann haben wir gesagt, okay, was, was war, kam natürlich das Thema Eigendomain. Das war damals auch technisch eine Herausforderung für uns, aber mhm. natürlich macht das keinen Sinn, wenn der Shop jetzt, also nicht für alle macht das Sinn, dass der Shop unter pictures.com vielleicht irgendein Shopname läuft. Das, das kann man mhm. machen, das nutzen auch viele so, aber wenn man professionell auftreten will und das eine eigene Webseite braucht oder haben will, dann macht das schon Sinn, dass der Shop auf einer Subdomain oder auf der, auf der eigenen Domain läuft. Mhm. Und ähm, dann kam das Thema Sport, Riesenthema äh, Marathon. Also so, mhm. ja. Ja, die, die, die Nummern der ganzen Sportler und so, ne? Genau. Und ich hab, äh, bin Fotograf oder ich bin auch Fotografin, mach irgendwie, da steht da am Ziel, Berlin-Marathon oder stehe an irgendeinem Zwischenposten, mach da irgendwie, also wirklich tausende Fotos und jetzt kommen die Leute da auf die Galerie und sagen, ich will jetzt ein Foto von mir. Jetzt sind da, also wie geht man damit um? Ne? Also das, das, die haben alle eine Startnummer und diese Startnummer ähm, ist das Erkennungsmerkmal für die äh, für die Kunden. Also, ich habe das, geht dann auf die Galerie, sagt dann hier Berlin-Marathon oder irgendein anderer Marathon, sagt dann, okay, meine Schattennummer 124 und dann kommen die Bilder, die von mir gemacht wurden und die kann ich dann kaufen. Und das ist ein Thema, was uns auch über die Jahre begleitet hat. Das ist ähm, immer mehr geworden. Das ist jetzt Corona-bedingt, war das jetzt leider die letzten zwei Jahre nicht oder die letzten beiden mhm. Sommer nicht, aber mhm. das war ein ziemlich großes Thema. Auch wie geht man mit sehr vielen Fotos um? Also, da geht es ja dann nicht um. Ach krass, ihr habt eine Startnummernsuche. Um 100 Fotos von der <lacht> äh, Hochzeit. Da geht es ja um, also 10.000 Fotos, ne? Lo ja, also locker. Ja, ja. Ne? Die laden 10.000 ja. Fotos hoch, müssen die taggen. Das ist auch sowas, wo wir sagen, wie, also der erste Ansatz war, die Fotografen taggen die Fotos mit den Startnummern, aber das ist ja auch, bei 10.000 Fotos macht das auch keinen Spaß. Okay, wie kommen die das, ja. Startnummern auf die Fotos? Und da haben wir verschiedene Technologien ent tatsächlich ah. entwickelt und da gibt es wirklich mhm. innovative und coole Ansätze, dass man sagt, okay, äh, die, die Fotos kriegen die Startnummern von alleine, also ich muss mich da nicht hinsetzen und hm. muss sie das Bild manuell dort irgendwie äh, eintippen, sondern es yes, gibt da eine gewisse Magic dahinter, die da hm. wirklich ähm, das Ganze übernimmt und das ist ein Thema, das Thema Hochzeiten ist, ist auch ein Thema, wobei wir uns von dem Thema Hochzeiten selbst, das muss ich auch ehrlich sagen, mehr versprochen haben im Sinne von ähm, wir hatten damals mit Leuten zu tun, die auf Hochzeiten fotografiert haben, die da vom Konzept anders waren, die gesagt haben, ja, ich verkaufe halt die Bilder irgendwie, bis wir auch selber dann auch einsehen mussten, nee, Hochzeiten funktionieren anders. Und jetzt äh, haben wir uns auch, also seit ein paar Jahren schon auch darauf verständigt, auch intern, das ist, die Hochzeitsfotografie ist, wisst ihr ja selbst, also du kriegst einen Festpreis, du bist engagiert für einen Tag oder für ein Wochenende oder für zwei Stunden, kriegst dafür Geld und die Fotos, die du dann, dem Brautpaar bereitstellst, sind da irgendwie mit abgegolten. Du wirst nicht an dem Verkauf der Fotos nochmal wirklich was verdienen. Oh doch. Das, da, also das, das kann sein, das, das schließe ich jetzt so gar nicht aus und wir haben auch, wie gesagt, mit Leuten auch zusammengearbeitet Da machen das auch immer noch, die dieses Modell auch fahren, aber das ist nicht die Masse. Und die Masse derjenigen, die hier auf Hochzeiten fotografieren, ähm, nutzt es eher als einfach als Tool, als Marketing-Tool. Dass es einfach für die Hochzeitsgesellschaft eine schöne Galerie am Ende gibt. Eine Galerie, mhm wo alle nochmal durchgucken können und im besten Fall, wenn du es gut aufziehst, ne, dann bist du auf der Hochzeit als Fotograf, machst Fotos, auf den Tischen stehen so Kärtchen, da steht drauf, Fotos von heute kannst du hier rein, ne, da steht deine Domain da drauf, dann geben die Leute da schon ihre E-Mail-Adresse ein, wenn die Bilder dann irgendwie drin sind, werden die alle automatisch benachrichtigt, dann kommen die alle nochmal auf deine Webseite, gucken sich die Fotos an, kostenlose Downloads wegen mir oder, oder auch nicht, also das könnt ihr entscheiden als Fotografen oder das entscheiden die Kunden, also die Fotografen selbst. Manche bestellen dann einfach nette Abzüge so noch, also jetzt gar nicht für viel Geld, sondern so als, als Andenken und ähm, ihr als Fotografen habt den Kontakt zu den Leuten, beziehungsweise die Leute mhm. haben den Kontakt zu euch. Ne? Ich meine, auf einer Hochzeit sind immer irgendwie zwischen 50 und 100 Leuten mhm. Gäste, Besucher. Wie viele davon heiraten vielleicht auch in den nächsten, also ne, wie viele mhm. suchen potenziell auch und das ist ein Tool, oder das ist eine Möglichkeit, wie es dann doch irgendwie genutzt wird. Und,
1: Der ähm, Mann hat mein Marketing-System verstanden. <lacht> ja,
3: jetzt also weiß ich nicht, weil du jetzt gerade so auch vorhin meintest, oh doch, oh doch, dass das, vielleicht kannst du da ja auch nochmal drauf eingehen, weil es äh, ja schon ist. Ja, auch also,
1: ich sag's mal so, ich, wir haben 2014 geheiratet, meine Frau und ich, hm? Logi also logischerweise meine Frau nicht. Äh, die <lacht> Frau vom Nachbar nicht. Und, <lacht> ähm, und wir haben da selber nach Fotografen gesucht und wir sind auf Fotografen gestoßen also das Angebot war folgendes wir zahlen da 1000 Euro für 12 Stunden Begleitung die Chefin macht das der Rest macht da A zu B. und dann kriegen wir 10 Bilder und jedes weitere Bild, das wir auf DVD wollen kostet 10 Euro wenn es bearbeitet sein soll, kostet es 15 Euro pro Bild auf DVD also das, die, die äh, Preisstruktur gibt es tatsächlich auch jetzt aktuell noch da hatte ich nämlich ein Brautpaar, das hat bei mir angefragt für zweieinhalb Stunden und bei mir ist es, die kriegen alle Bilder digital, Feierabend. Kein Stress mit, je nach Paket noch ein Buch dabei, Abzüge, egal. Ähm, war denen zu teuer. Ähm, mein Preis und die sind dann zu einem anderen Fotografen und der hat es für die Hälfte gemacht. Das Ende vom Lied war, sie waren dann zu zweit auf der Hochzeit haben dann irgendwann nach zweieinhalb Stunden gesagt, ah ja, wir würden noch ein bisschen bleiben, ist ja noch was los. Ähm, dann kam die Rechnung, sie haben zwei Leute abgerechnet, sprich es war doppelt so teuer, haben die zusätzlichen Stunden für zwei Leute abgerechnet, sprich es war noch, noch teurer. <lacht> Und dann die Bilder einzeln abgerechnet, die das Brautpaar wollte. Die haben im, am Schluss mehr als das Doppelte bezahlt, was sie bei mir bezahlt hätten.
0: Oh Wow. Hi. Äh, aber hat man da nicht eigentlich Verträge? Ja, also sollte das sollte man
1: halt lesen. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay, gut. Dann, äh, also das war so,
1: das Karma Strikes Back und ich hab, also man darf das ja nicht offiziell sagen, aber ich habe mich gefreut. <lacht>
2: <lacht> ja, das glaube ich dir.
1: Und ähnliches hatte ich gestern auch. Äh, tatsächlich. Äh, oh, ich habe ja, ich hab ja das, das Fotostudio übernommen Und die äh, äh, Es war gestern eine Kundin da Sie würde gerne die Bilder von ihrer Taufe abholen äh, Nee, äh, Konfirmation abholen Die im Juni war oh Gott. Ähm, Genau, da kriegt sie auch 10 Bilder Und zahlt dafür 105 Euro ähm, Ich glaube aber für die Begleitung Haben sie auch schon einen Grundpreis bezahlt
0: ja, Ich wollte gerade sagen
1: Sie hatte seit Juni auf die Bilder gewartet, angeblich waren sie bestellt, dann waren sie es doch wieder nicht, dann waren sie es doch, dann sind sie verloren gegangen und lauter hin und her. Jetzt habe ich den Laden übernommen, habe die Bilder gesucht und fertig. Die hatte im Februar bei mir angefragt, ob ich die Taufe mache und hat dann äh, sich mit den anderen Eltern beraten und die waren dann dagegen. Weil das Angebot mit allen Bildern digital war denen zu teuer und da hätten sie es aber gleich gehabt. Und, und auch da war wieder so ein kleines bisschen die Freude in mir. Aber das kann ich ja nicht anmerken lassen. Hm. Ja, also das gibt es tatsächlich noch, dass man äh, bei Hochzeiten über die Bilder das Geld macht. Und das ist für mich ein Preismodell, das nicht funktionieren kann, weil es ist auch für das Brautpaar nicht absehbar, genau. was das dann am Ende kostet. Ja, das ist viel zu variabel, das geht ja gar nicht.
2: Ja, das also sollte also, dann nicht doppelt so viel sein, was man zahlt, äh, wie abgemacht, wie du jetzt gemeint hast. Das ist schon ganz ja, schön heftig, ja. ja.
1: Aber das, das, das System mit ähm, Kartenauslegen mit dem Zugang zu der Galerie, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also ich habe da ganz viele Leute, die da reingucken, und Bilder downloaden. Ich habe teilweise, es ist selten, aber es kommt vor, dass sie sich Bilder bestellen. Das hatte ich auch schon. Aber wie gesagt, relativ selten. Aber es ist halt einfach ein, ein gutes Marketing-Tool, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Was jetzt meine Frage an euch wäre, kann ich mir da an das Login zu der Galerie irgendwo einen Knopf hinmachen, dass sie ein Newsletter akzeptieren? dass sind die sich praktisch anmelden, die übereinstimmen, Newsletter von mir zu erhalten, weil das muss ich ja separat abfragen. Kann ich das irgendwo machen?
3: Nee, ja,
2: also nicht. wir sind kein Newsletter-Tool <lacht> tatsächlich. Das ja, ja, das Newsletter-Tool
1: ähm, habe ich ja. Ich brauche ja nur die Erlaubnis von denen, dass ich über mein Newsletter-Tool den.
0: Das müsstest du, glaube ich, dann vorher auf deiner Webseite abfragen.
1: Ja, das ist ja wieder umständlich.
3: Ja, aber ich
0: glaube, es gibt sonst nicht
1: anders.
3: Na, wir haben oder? Äh, die Möglichkeit, dass du m, bei einer Galerie sagen kannst, du willst die E-Mail-Adresse vorher abfragen und dann ähm, bestätigen die Leute schon, dass du die auch bewerben äh, kannst, also dass du die Leute anschreiben darfst auch. Ähm, das, das, diese Möglichkeit, die ist noch, äh, keine Ahnung, so Sarah, zwei, drei Monate vielleicht gibt es das oder vielleicht auch, also es ist eine relativ ja. neue Funktion, ähm, dass du die E-Mail-Adressen bekommst. Die Möglichkeit gibt es und dass du die Kunden ähm, anschreiben kannst, das ist, eine, das ist eine ganz, ganz neue Funktion äh, bei uns, ähm, das ähm, über unser System raus, wobei wir jetzt auch wirklich auch fairerweise dazu sagen müssen, wir sind kein Newsletter-Versandsystem, aber mhm. du kannst die Adressen dann äh, mit einem anderen Tool verwenden. Kannst ja genau,
1: also das Newsletter-Versendungstool, das habe ich ja jetzt ganz neu selber bei mir. Also auch nicht über irgendeinen Drittanbieter, weil dann muss ich ja wieder mit dem Datenschutz rummachen und muss gucken, dass er in Europa sitzt, sondern das ist bei mir tatsächlich hier in meinem kleinen Büro eingerichtet, da ist datenschutztechnisch in Ordnung, ich brauche halt nur, aber wenn, wenn die bei euch praktisch freigeben, dass ich die anschreiben darf, dann ist es ja damit abgedeckt.
2: Genau. genau, das ist dann eben direkt Galerie bezogen, so, ne? Richtig, ja. Ja,
1: dann, das ist gut. Genau das war meine Frage. Das ist sehr schön, <lacht> wenn es das Zeit neue Stimmen gibt. <lacht> ihr, ihr habt auch schon an der an der Optik-Galerie gearbeitet, weil ganz am Anfang, ich habe das ja schon ein paar Jahre drin Account, der lag dann brach, weil mir die Galerie nicht gefallen hat. Die ist jetzt mega
2: hübsch. Ach schön, Find dann ich sehr gut. hast du ja das richtig miterlebt live. Das ist ja schön genau. zu hören.
1: <lacht> also ich weiß gar nicht, kann ich irgendwo gucken, seit wann ich bei euch angemeldet bin?
3: Ich glaube, um, unter Shops Tarife äh, steht da, seit wann der Shop existiert. Äh, in dem Menüpunkt Shops und Tarife, da steht dann immer bei dem Shop rechts, wie lange es den schon gibt.
1: Das mit dem Layout ist wirklich. Zeit das ist, 2016. Ah, oh, okay, Ach, dann hast du doch schon cool.
3: ein ja. Und das ist ja auch ein schmaler Grad, weil ähm, die Geschmäcker sind ja wirklich verschieden. Dann ist die Zeit, die da auch echt nochmal so eine Komponente ist, also die Entwicklung des, so der Trend halt, ne, dann passiert halt doch was. Und es gibt die Leute, die gehen einfach sehr schnell mit dem Trend, die sagen, ey, das, was irgendwie heute in irgendwelchen coolen Blogs steht, das muss ich auch haben. Und es gibt natürlich die Leute, die, die äh, der fünf oder zehn Jahre hinterher leben und. Ähm, da die, die, also die auch teilweise ihre Shops so gestalten, wie vielleicht unser eins Ende der 90er, die eine PowerPoint-Präsentation gestaltet hätte. Ne? So, und <lacht> und das, zu, das irgendwie so unter einen Hut zu bringen, ist halt, ist halt manchmal nicht so einfach. Also dass, ähm, dass die Leute die Hoheit haben, die äh, das Design zu beeinflussen, aber irgendwie auch, dass man irgendwie dafür sorgt, dass es auch nicht irgendwie verhunzt werden kann und dass es trotzdem irgendwie so ein dass man, naja, schon auch den Mainstream irgendwie erreicht. Ne? Also das nützt ja auch nichts total crazy äh, Stuff zu machen, was vielleicht für einen Kunstfotografen schon total cool wäre und ein Alleinstellungsmerkmal wäre, wenn es am Ende nur wenige bedienen können. So. Ja, mhm.
1: aber ich sag mal, eine ne Galerie jetzt für eine Hochzeit zum Beispiel, wo alle Bilder quadratisch sind mit einem Abstand von drei mm nach oben, nach unten, nach links und nach rechts. Das ist halt, das ist halt 1980. sage ja, ich mal. Instagram also, macht es
3: immer noch so, ne? Oder wieder? Ja.
1: Und so ein Machinery-Tool, wo die Bilder wirklich formschlüssig aneinander sitzen, ist halt einfach hübscher und moderner, sage ich mal. Hm, ja, ja. Genau.
2: Also, und ich weiß noch, wie, wie, wie lange wir an dem Shop-Designer saßen, an der neuen Fassung sozusagen, die es jetzt seit ein paar Jahren noch gibt wo wir geschaut haben, dass wir wirklich coole Möglichkeiten in dem Baukastensystem zur Verfügung stellen, die aber auch wirklich mehr oder weniger intuitiv bedienbar sind, dass man sich wirklich sein eigenes äh, Shop-Layout, sein Design zusammenstellen kann, ähm, das individuell ist, aber eben trotzdem leicht bedienbar. Äh, da haben wir wirklich lange dran gesessen, lange diskutiert. Ich finde, das ist jetzt ganz, ganz cool geworden mit den Möglichkeiten, die es jetzt gibt, seinen Shop zu designen. Ähm, aber genau, da muss man eben auch gucken, was ist gewünscht ähm, und was lässt sich dann aber auch gut bedienen, was ist nicht zu viel, aber was sind auch nicht zu wenig Möglichkeiten, die man hier zur Verfügung stellt, um das Ganze schick zu machen, den Shop, das, das, das Layout, das Design, finde ich, ist tatsächlich so ganz gut geworden, ja.
1: Könnte ich mir bei euch so eine komplette Internetseite erstellen mit so einer Über-mich-Seite und so einer also Preisseite und so?
2: Absolut. Du hast die Möglichkeit, eigene Seiten anzulegen und damit kannst du im Prinzip machen, was du willst. Die Über-mich-Seite, würde ich sagen, ist am beliebtesten. Absolut. <lacht> und dann kannst du äh, das Ganze als Website nutzen, ganz genau.
1: Okay, auch mit einer Domain meiner Wahl.
2: Ganz genau, ja.
1: Die wird dann über euch äh, registriert bei Deniger oder sonst wo, oder muss ich die woanders registrieren und auf euch umleiten?
2: Also, es gibt... Ja, Christian, willst du? Ja, oder du. Es gibt verschiedene Versionen. Das Einfachste ist tatsächlich, du ähm, buchst die über uns. Also kannst in deinem Account deine wunsch über uns buchen. Da steht dann auch gleich, ob die noch frei ist. Und äh, wenn du einen Bezahltarif hast, ist das äh, tatsächlich auch alles inklusive. Also das sind dann auch keine Mehrkosten.
3: Okay, dann es gibt so grundsätzlich mir, ja. zwei Ansätze von den Kunden bei uns. Also die einen, die sagen, ich habe eine Webseite und nutze den Shop zusätzlich. Also wenn du eine total fancy Webseite hast, willst willst nur eine Verkaufsgalerie dann oder, oder ein Galeriesystem dazu packen, weil, also viele haben auch tatsächlich so ein WordPress oder sowas auch einfach schon auch cool ist und fetzt, aber das Galeriesystem auch bei WordPress ist halt dann vielleicht nicht so gut oder nicht so schnell performant oder kann nicht mit so vielen Bildern umgehen, keine Ahnung, sowas. Die sagen dann, ich will halt einfach das von Pictures dazu nutzen. Die, da ist dann dieses Thema Subdomain, ne? also Shop.meine mhm. Domain. Und dann gibt es Kunden, die sagen, ich habe ähm, will das nicht mit zwei drei Baustellen, Ich will einfach alles in einer Hand. Die nutzen uns als Webseite, richtig? Also die haben dann ihre eigene Domain. Also mein Foto, meine Fotowebseite.de mit Shop, mit über mich Seite, mit Impressum, Datenschutz, AGB, alles drin. Mhm. Das bewerben wir auch so. Also das ist schon auch was, wo wir sagen, das wollen wir auch so haben. Das wollen wir auch, dass wir so nutzen. Aber man muss auch. Und da sind wir auch so ehrlich. Da sagen wir, wir bieten da alles, was man braucht, an. Aber wenn jemand total crazy unterwegs ist und co ganz coole Sachen braucht, die, die sich auch wirklich doll abheben von den anderen, das bieten wir dann halt dann auch nicht. Also unser Fokus mhm. liegt auf der Verkaufs- und Galerie-Plattform. Wenn du irgendwie noch einen Blog und ein, keine Ahnung, was du alles brauchst, äh, was WordPress und irgendwie diese ganzen anderen Sachen bieten, dann sind, ist so, so komplex ist unser System nicht.
1: Aber ich sage mal, für so einen Einsteiger, der jetzt gerade frisch durchstartet, wäre das ja vollkommen in Ordnung, weil dann spart das sich die Kosten bei irgendeinem Hosting-Anbieter oder genau. bei Wix oder wie die Dinger alle heißen.
3: Ja genau, äh, es gibt eine E-Mail-Adresse bei uns, es gibt Domain, das kostet doch alles nicht mehr, ist alles mit drin und dann kannst du loslegen und das geht von heute auf morgen und das ist für viele schon cool. Also das ist mhm. so und viele bleiben auch dabei. Es ist eher so, dass Leute äh, das reduzieren auf, also die, die Leute, die dann irgendwo anders sind und bei uns, die, keine Ahnung, die geben das andere oft auch auf, weil sie einfach keine Lust haben auf auf mehreren Baustellen unterwegs zu sein. Also die nervt dann auch so dieses, ich habe jetzt hier drei Zugänge und bin jetzt hier noch, keine Ahnung, bei, bei Strato oder sonst wo. Und das ist, mhm. man muss auch sagen, diese Großen, die wir jetzt immer mal auch nennen, die sind einfach auch alle nicht erreichbar, telefonisch. Also wenn die Leute hier bei uns anrufen, dann gehen wir ans Telefon und sagen, guten Tag, können wir helfen? Ja, hm, wie machen wir das jetzt mit der Domain? Macht das mal bei O2 oder bei Strato oder bei, da geht, geht ja keiner ran. Also das, ja, ist, das frustriert Leute auch. Ja, ne? ja,
1: ja, ja, mhm. ja, das stimmt. Aber ich bin tatsächlich so einer der mit seiner fancy WordPress, beziehungsweise mit drei Fancy WordPress-Seiten unterwegs zwischen wo ich einfach nur den Shop gehostet hat mit den Bildern von den einzelnen Aufträgen.
3: Genau, die haben wir auch und das ist auch gut, voll gut so. Also das ist, also die Leute, die das auch, die sich damit auskennen, also die sind damit total happy und gut aufgehoben. Also das finden wir total in Ordnung. Also das, da, da kommt ja kommt auch
1: nicht hin. Also wir wollen WordPress auch nicht nachbauen. Ja, ich finde es auch, also find auch gut, dass ihr beide Möglichkeiten anbietet. Und dass ich halt auch eine Subdomain, das geht bei anderen Mitbewerbern zum Beispiel nicht, dass ich jetzt meine Subdomain um, so, um, so einrichte, Hallo dass die. Da ist er wieder. Ja. ja.
2: Ja, du warst kurz weg.
1: Ich war kurz weg. Ja, du okay. warst kurz weg. Dann wiederhole ich mich. Also, ich finde es halt gut, dass ich bei euch meine Subdomain direkt auf den Shop umleiten kann und dann hier nicht steht pictures.com lw-fotografie, sondern dass da dran steht shop.lichtwerke-fotografie.de weil dann ist einfach mein brand auch oben in der adressleiste das finde ich mm. gut das geht halt bei anderen teilweise nicht oder nicht einfach bei euch war das in fünf minuten eingerichtet da bin mm. ich also das ist jetzt nicht einfach nur gesagt weil ihr halt da seid sondern weil es halt wirklich tatsächlich so ist deshalb bin ich ja jetzt auch zu euch gewechselt nach äh, fünf jahren ja, nee, super.
2: ja cool. Nee, also du bist da, ähm, genau, im Prinzip geht es einfach. Äh, es gibt natürlich auch äh, Leute, die dann nicht, äh, technisch nicht so versiert sind wie du, <lacht> aber im Prinzip äh, geht es dann doch relativ unkompliziert, genau, mit der Subdomain.
3: Ja. ja, die meisten sind auch gar nicht so technisch so krass unterwegs. Also das war auch, keine Ahnung, vielleicht verkenne ich das auch, aber das war auch Nee, weiß ich nicht, vor zehn Jahren vielleicht auch noch anders als die Leute, die mhm. zuerst zu uns gekommen sind, waren eher die web ne? so also die da auch mehr in dem Medium waren und jetzt holt es halt irgendwie auch alle ab oder auch, man muss auch sagen, der Druck von außen wächst halt auch. Also wenn du in der Schule bist und machst da Fotos und findest es toll, voll gut mit den Mappen, wie das früher halt gelaufen ist, die Schule sagt aber, nee, wir wollen das online, naja, was willst du machen? Also das ist...
1: Ich habe die Erfahrung, dass es umgekehrt ist. Umgekehrtisch. Ich wollte es online machen und die wollten Mappen. Also der Elternbeirat hat auch wollte unbedingt mappen. Und
3: Na gut, das ist ähm, das machen. Da machen wir tatsächlich eine andere Erfahrung, weil ähm, das klar, die Elternbeiräte, die wechseln ja vielleicht auch oder das ist das fluktuiert ja auch in den Schulen. Aber also erstens Corona ist definitiv mehr online, also so so wenig wie möglich Kontakt und das Thema auch, die Schulen wollen damit nichts zu tun haben und wir kennen das. Also ich weiß ja gar nicht, wie alt ihr seid, aber ich kenne selber noch auch mit diesem Mappen und Geld einsammeln und das ja, die Schulen wollen damit schwierig. nichts zu tun haben und die Kindergärten erst recht nicht. Die wollen kein Geld mhm. einsammeln. Die wollen auch nicht irgendwelche Leute an irgendwas erinnern. Die wollen einfach ihre Ruhe ihre Ruhe <lacht> und dass das läuft. Also die wollen nicht ganz drauf verzichten. Ja, ja. Aber ja, das soll ja. so schön bequem und das... Ja. das also was,
1: ja. was bei mir halt zieht dann immer, ist das Nachhaltigkeitsargument. Weil wenn jemand die mhm. Mappe nicht nimmt, ist gedruckt und ich muss es wegwerfen. Absolut. Das ist ja. richtig, ja, Absolut. ja. Und ich bin ja eh so ein ich bin der Nachhaltigkeitssascha.
0: Ja, ich dachte, ich dachte, ich werde der Nachhaltigkeitssascha. Ich dachte, ja, du ich wäre wär der, der Nachhaltigkeitssascha. <lacht>
2: <lacht> <lacht> es kann nie genug geben.
1: <lacht> ja, genau. Nee, es ist eine gute Einstellung auf jeden Fall. Ja, du, du bist nachhaltiger, wie ich dachte, nicht mein Auto. Ja, das stimmt. Ähm,
0: wie, wie ist das, wenn ich jetzt bei euch, sagen wir mal, ich habe jetzt das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. Wenn ich jetzt ein Bild von, also Naturfotos gemacht habe oder Landschaften, um spezifischer zu sein, und habt die jetzt bei euch oder sozusagen macht einen Shop bei euch und habt die dort jetzt präsent, dass andere die kaufen können, was ist jetzt, wenn ich diese gleichen Bilder jetzt bei anderen Stockfoto-Webseiten also Stockfoto hochlade und dort zum Verkauf... Anbieter. Gibt es da rechtliche Probleme? Oder also wie, wie, wie verhält sich das?
2: Nee, überhaupt nicht. sind ja deine Fotos. Also damit kannst du äh, im Prinzip machen, was du möchtest. Mhm. Genau.
1: Das ja. war ja jetzt einfach. <lacht> das kommt aber dann wieder auf einen Stockfotoanbieter an, ein, weil manche sagen, die Bilder bei uns sind exklusiv, die darfst du nirgends anders haben. Ah, mhm. okay, okay. Also machen das, das gibt es tatsächlich auch. Mhm. Machen das überhaupt irgendwelche Stock? Webseiten, weil ich die, Ja, also es gibt welche die sagen, okay du kriegst bei uns ein Sonder, eine Sonderstellung du kriegst mehr Vieh aus den verkauften Bildern, dafür darfst du die aber nur bei uns haben mm, mm, mm. Das es tatsächlich mm. Aber ansonsten, äh, eigentlich ist es ja kein Problem, weil das ist ja dein Bild, mit dem du, du machen heißt, kannst, meinst. was du möchtest mm, Genau mm. Du musst halt bedenken, also das ist halt so, bei den Stockfoto-Anbietern hat man halt eine Lizenz für gewerbliche Nutzung meistens und ich denke mal, ähm, das kannst du hier ausschließlich, also ich kann jetzt zum Beispiel bei Downloads einstellen, wenn ich Downloads verkaufe, äh, entweder offenes Ding oder nur für privaten Nutzen, kann ich jetzt hier in dem Shopsystem system zum Beispiel einstellen in den Preislisten.
2: Genau, das sind sozusagen verschiedene Download-Produkte, die du anbieten kannst, die dann äh, so konkret so heißen, genau, kannst du in der Preisliste dann angeben, was du für Downloads anbieten möchtest, genau, und da steht dann direkt in Klammern gewerbliche Nutzung oder private Nutzung oder sowas. Genau. Oder redaktionell,
1: genau. genau. Und auch gleich verschiedene Größen, also ihr rechnet die dann, also ich lade die praktisch in meinen 5 Megapixeln hoch und wenn jemand 400, Megapixel, 400 Pixel lange Kante bestellt, dann äh, rechnet ihr die automatisch runter, den Download.
3: Genau. Mm, genau. Ich weiß nicht, ob ihr diese 3D-Menschen kennen, diese Powerpoint-Menschen, diese so Sagt euch das was? Ja. In das sind so, so 3D-Figuren, die sind so, die, die haben die machen alles Mögliche, die haben ein Schild in der Hand oder laufen irgendwo lang oder die werden so ganz oft in so Powerpoints verwendet.
0: Ja. Ah. Ja, okay, okay.
3: Mm. Und da haben wir so zwei große Shops, da sind so Leute, die haben Tausende dieser Bilder erstellt <lacht> und die verkaufen das <lacht> ja. als Stock. Also die verkaufen ah. quasi diese und also klassisch Stock, aber eben dann nicht über eine Stock-Plattform wie iStock oder so, sondern hm. im eigenen Shop speziell auf ein Gebiet. Also das das es gibt halt so eine Nische. Wer sucht diese Fotos und bei bei den Stock-Plattformen kriegst du ja als, als Fotograf oder als die Person, die die Bilder bereitstellt, auch nur sehr wenig Geld, durchläuft mhm. es auch einen krassen Prozess der Verifizierung oder der wird ja auch wirklich kuratiert und kriegst am Ende, das ist kriegst nervig da, keine Ahnung, ein paar Cent für das Bild oder also. Ja, du musst ja extremst viel verkaufen. Bei uns kriegst du ja dann also über 80 Prozent, je nachdem, aber teilweise mhm. 90 Prozent von deinem, wirklich von dem Umsatz den du machst und wenn du so eine Nische hast und auch die Zielgruppe irgendwie hast, also wenn du bei Google, da, dann, dann macht das schon Sinn, also wir haben auch da so ein also weiß ich nicht, kann ich da sagen, so ein, so, ein, so, ein, so ein Shop, der macht so Zahnarzt, Zahnbilder, das ist auch eine krasse Nische und das sind so ganz, also wirklich <lacht> eklige Bilder, die, die will man sich nicht vom Essen angucken und, aber es gibt trotzdem eine Nachfrage nach, ähm, nach solchen mhm. Bildern und die Personen oder die Leute, die in Redaktion arbeiten, die diese Bilder brauchen, die wissen dann, dass es die da gibt und suchen die da nicht bei iStock oder so, gehen dann direkt in den Shop, alles klar, gehen, hangeln sich da durch, kaufen das Bild und für die Person, die die Bilder bereitstellt, ist es halt dann viel lukrativer und ähm, ja, einfacher.
1: Genau, also ich habe es jetzt, jetzt gerade aufgerufen, bei dem Free-Account zahle ich 15% Service-Fee an euch, bei Downloads äh, und bei Print, glaube ich, 17%. Genau. Mhm. Und beim Größten, bei dem Ultimate, äh, 8,5 und
2: 10%. Richtig, Also genau. da bleibt
1: schon mehr hängen wie bei den Stock-Anbietern. Und vor allem, das ist schon wahnsinnig äh, aufwendig, die da einzureichen und zu vertecken und vor allem dann auch da gefunden zu werden unter all den tausend. Ich habe ein paar hochgeladen und ich habe noch kein einziges Bild verkauft. Boah, das ähm, ist krass.
3: Ich will jetzt auch nicht da, ne? Also, ich bin da auch nicht so tief drin, aber ich habe da schon diverse auf Fotomessen und Fotokina und keine Ahnung, was die da äh, auch, was da für Vorträge gehalten werden, wo du dann da stehst und denkst: ey, geil, ey, musst du irgendwie nur ein paar Fotos und dann wirst du da voll der große. Und das ist einfach nicht so. Also, das ist, die ziehen dich da echt lange ab und du bist da lange am Liefern, bis da irgendwann mal bei was rumkommt. Und die, die da als erstes dabei waren, die profitieren da natürlich auch sicherlich ein Stück weit von. Aber ich sag mal so als in Anführungszeichen normaler Fotograf oder als normaler Fotografin hast du da, hast du da keine Chance wirklich Geld zu verdienen. Also, das ist.
1: Das also, ist ich bin in einigen Stockfotografie Gruppen drin auf, auf Facebook und mh. also. Ich habe jetzt hier gerade, der kriegt 99 Cent für ein Bild von irgendwelchen Goldketten, ja, wenn das einer kauft. Das ist halt wirklich nicht wahnsinnig Und viel. Und wie viel
3: verkauft er davon?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also hm. es lohnt sich halt wohl eher so ab 1000 Bilder aufwärts, hat man zumindest so ein kleines passives Einkommen, von dem man jetzt aber auch nicht leben kann. Hm. Die meisten schreiben so ab so 5.000 bis 10.000 Bilder lohnt sich so halbwegs. Ja, mhm. und die muss man ja auch wieder, immer wieder erneuern, ähm, weil die Älter, die Bilder sind desto so weiter hinterrutschen, sie in der Suche. Hier ja. hat einer jetzt 10 Cent für irgendein Flugzeug gekriegt. Das, halt, das kannst du halt vergessen. Ja,
3: und die Bilder müssen auch gut sein. Ne? Das ist wirklich auch, also da, der Aufwand hinter so einem Bild ist auch enorm. Das ist nicht, also da, da der ist ja gesättigt, der... der der, der Markt. Ja. Der Markt. Ja. Und das heißt, du musst schon einen gewissen Aufwand betreiben, zumindest das, was ich so mitbekomme, aber auch, auch, wie gesagt, im Gespräch, auf Messen, Dann also da, um dann ein Bild zu platzieren, brauchst du halt einfach schon naja, einen Aufwand und Zeit und dann naja, 99 Cent oder 10 Cent, das ist dann halt schon, ja.
1: Also was, was ich halt mache, ähm, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin auf Hochzeit oder so, dann mache ich ab und zu mal ein Bild von irgendeinem Baum, Busch, Auto, irgendwas und lad das halt beim Stock dann hoch. Das ist praktisch so ein Abfallprodukt aus dem äh, Auftrag, das dann bei mir da hochgeladen wird. Aber bisher hat sich da tatsächlich noch nicht wirklich, es sind auch erst äh, 50 Bilder oder so.
2: Hm, also, das müsste ich mal mehr forcieren. Ja, vielleicht nochmal ähm, an der Stelle eine Info zur, zur Preisgestaltung ne? bei, bei Pictures, wie das jetzt in den Shops ist. Das hatten wir jetzt noch gar nicht. Also du hm. als Fotograf legst ähm, bei uns selbst deine Verkaufspreise fest. Das heißt, ähm, wenn du dir einen Account aufmachst, gibt es eine Preisliste. Da sind nur fix die Herstellungskosten pro Fotoprodukt, pro Format und so weiter. Und du kannst dann eben selbst entscheiden, welche Fotoprodukte möchtest du im Shop überhaupt anbieten und zu welchen preis möchtest du die verkaufen und die ähm, servicegebühr die du angesprochen hast ähm, die bezieht sich prozentual auf den teil den du verdienst also den du als deinen verdienst einstellst ne? nicht auf den kompletten verkaufspreis das jetzt vielleicht nur noch mal so als als einschub das wird nämlich auch hin und wieder gefragt also die preisgestaltung ist ähm, dir überlassen sozusagen als fotografin als fotograf und die Servicegebühr berechnet sich dann eben anteilig an dem Teil, den du dann verdienst bei einem Verkauf. Das so, genau. mal Also ich um. mache, ich mache ja.
1: jetzt hier mal so, so ein Beispiel auf, so ein Abzug 9 mal 13 Matt würde jetzt pro Herstellungskosten 15 Cent haben. Dann ist mein Verkaufspreis 4,29 Euro. Davon gehen dann die 15 Cent weg und davon dann eben nochmal die, keine Ahnung, 11 Prozent sind es bei mir, glaube ich bleibt dann am Schluss 3,50 Euro übrig.
3: Ja, genau. Bei dem Beispiel ist es so, dass es quasi sich fast auf den, Umzug, auf den Umsatz bezieht, weil der, der, der Einkaufspreis des Produkts vernachlässigbar ist. Wenn du jetzt ein Beispiel nimmst, wo du sagst, du hast eine Leinwand, die im Einkauf 30 Euro kostet und verkaufst die für 50, dann geht die Servicegebühr nur auf die, die Marge von den 20 Euro. Also dann, Genau. Ja.
1: Leinwand hier 30 mal 20 würde bei mir jetzt, 43,95 Euro Kosten. Keine Ahnung, warum so ein krummer Preis, aber ist so. Äh, Herstellungskosten sind 21,90 Euro. Das heißt, äh, Mathe, Mathe 1,0 hat mein Taschenrechner. Ich würde praktisch auf die 21,60 Euro meine Servicegebühr bezahlen und das sind dann 18,64 Euro, die mir übrig bleiben.
3: Ja, genau. Also das, also ich kann es jetzt nicht so genau nachvollziehen im Kopf, aber die, also von den, von den, genau von den Zahlen, aber auf die Differenz, also auf die Marge berechnen wir die Servicegebühr. Und bei den Produkten, die die niedrigpreisig sind, also auch Downloads, die ja gar nichts kosten, ist dann die die Marge eben äh, dein Umsatz fast. Und auf die Produkte, die höherpreisig sind, da ist die Marge dann halt ähm, der Teil, der der für dich übrig bleibt. Und da berechnen wir auch nur darauf die Servicegebühr. Und ja, die Servicegebühr berechnen wir auch nicht auf Versandkosten oder sowas, sondern wirklich nur auf, den, auf die Marge des Produkts, also wirklich was beim, bei dir hängen bleibt und wenn Aufträge nicht bezahlt werden oder auch einfach storniert werden, dann berechnen wir auch gar nichts, also wir berechnen wirklich nur abgeschlossene Aufträge, sodass du als Kunde nicht Minus machst, also du kann, läufst nicht Gefahr, ähm, da jetzt am Ende drauf zu zahlen.
2: Genau, also okay, wenn du sagst, heißt, du möchtest zu den Herstellungskosten verkaufen, dann gibt es sozusagen äh, auch 0% Servicegebühr für uns, weil du ja nichts dran verdienst, ne? sozusagen.
1: Ah, okay, das ist natürlich, ja, das klingt logisch. Ja.
3: Aber erzähl das nicht weiter, das wollen wir natürlich nicht.
2: nicht
1: genau. Nee, Okay, ich, ich, ich piep das raus dann. Okay, alles klar. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr mitteilen möchtet? Haben wir irgendwas vergessen? Eine wichtige Funktion?
3: Ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu wichten, tatsächlich. Also es gibt halt einfach eine große, große Anzahl an Funktionen. Deswegen würden wir jetzt nicht unbedingt sagen, dass irgendwas besonders wichtig ist. Also wir sind breit aufgestellt. Also das kann man sagen. Also das ist egal, wo man sich jetzt irgendwie bewegt in, der, in dem Bereich Fotografie, lohnt sich es auf jeden Fall mal zu gucken. Und ich glaube, es gibt immer Sachen, die man auch entdecken kann, wo man vielleicht gar nicht unbedingt dran denkt. Also das hm. Thema Startnummern, das Thema Feedback-Galerie, was wir vorhin hatten, das Thema Schul- und Kita-Fotografie mit, mit diesem QR-Tagging. Also, dass du quasi in die Schule gehen kannst, dort ähm, relativ komfortabel viele, viele Kinder fotografieren kannst und wir die Galerien für die Kinder... Und die Eltern Zugangscode geschützt automatisch ähm, erstellen. Wir haben ganz viel Material für die Fotografen da. Also wir haben Anschreiben, wir haben Aushänge, sowas, was dass man, dass man einfach alles nutzen kann. Ähm, es gibt für, gerade für das Thema Schule und Kita gibt es ganz viele kleine Sonderfunktionen. Äh, wie kommen die Leute an ihre Klassenfotos? Wie, also Mappen in der Online-Welt, das nennt sich bei uns Sparpakete. Ähm, sowas gibt es. Für die Leute, die das interessiert, äh, das Thema Hochzeiten hatten wir ja schon äh, angesprochen, äh, das Thema Stock, äh, was ich gesagt hatte, mit diesen mit als Beispiel nur, ne? wenn man so Nischen bedient, also ansonsten muss man das natürlich für sich irgendwie abwägen, ob Stock sich lohnt, aber so, so ein Nischen-Stock, Luftbilder haben wir ganz viel, also so Leute, die Luftbildaufnahmen von, äh, von, von ja, Locations du. haben, also von, was weiß ich, Bundesländern oder von Gebieten, die sagen, ich habe hier komplett mhm. äh, Sachsen-Luftbilder, kannst du einfach, sowas haben wir viel und Also es lohnt sich einfach und was auch hm. irgendwie schön ist oder was wir gerne auch immer noch dazu sagen, ist, dass wir uns auch einfach freuen, wenn wir wenn wir kontaktiert werden, also dass wir einfach äh, irgendwie so über den Austausch dankbar sind mit mit, äh, mit denen, die es betrifft oder die es brauchen, weil, weil dadurch unsere Plattform auch irgendwie äh, sich weiterentwickelt und, und wir das Feedback einfach, fast immer irgendwie, also das Feedback führt einfach zu der Entwicklung der Plattform und wir sind mhm. total
1: dankbar für das Feedback und ähm, lassen das immer irgendwie direkt einfließen. Dann würde ich gern noch einen Wunsch äußern.
2: Schießlos. Ja, das
1: los. <lacht> <lacht> Vielleicht eine ausführlichere Statistik. Also wenn ich mich einlogge, sehe ich wie viele Bilder sind drin, wie oft wurde es aufgerufen, wie viel wurde gedownloadet. Ich fände, also ich das habe ich jetzt bei euer Mitbewerber so gehabt. Das fand ich ganz okay. Dass ich gesehen habe, um die Uhrzeit hat sich jemand eingeloggt, um die Uhrzeit und um die Uhrzeit bestellt. Also ein bisschen wirklich so eine so eine Art Timeline. Wäre für mich, finde ich, interessanter, um das mal auszuwerten.
3: Mhm. Nehmen wir gerne mit auf. Also die Statistikwünsche sind sehr vielfältig. Das, ähm wir haben dann irgendwann gesagt, wir stellen da alle Informationen, die es gibt, in, in einem Excel-File bereit. Also das ist auch ziemlich runtergebrochen. das ist, ähm, Also du kannst dir das als Excel-File alles runterladen.
1: Echt? Krass. Gut. Ja, und dann Krass meine Verkäufer
3: gibt es, ähm, einmal kannst du dir das auf Bestellebene runterladen, dass du sagst, du lässt dir einfach, du, du wählst den Zeitraum, also wegen mir das letzte Jahr oder dieses Jahr und Aha. Aha. exportierst das alles auf Bestellebene. Also Bestellung, Umsatz, Verdienst, keine Ahnung, Datum, wer war es und so weiter. Aber du kannst das sogar, und in dem excel fall gibt es dann noch einen zweiten Reiter, den sehen viele nicht. Das ist unten dann so ein, so ein zweites Excel-Tab. Da ist das dann nochmal auf Bildebene drin, ne? dass man wirklich sagt, welches Bild, wie oft, als welches Produkt. Und da ist dann, also unsere Herangehensweise war die, weil diese Statistikwünsche sind wirklich vielfältig und auch sehr verschieden. Und dann, wie gesagt, wir, wir stellen einfach das bereit, was wir haben. Und in Excel, die Leute, die das wirklich wissen wollen, können dann filtern und können dann sortieren und können dann gucken und auswerten und das nimmt uns so ein bisschen die Arbeit ab, weil wir machen es eh nicht allen recht, ne? wenn wir da irgendwelche Diagramme jetzt machen, also so so das.
1: Ja, ja. okay, ja. aber das sind jetzt nur die, äh, da nur die Verkäufe und Downloads drin, aber jetzt keine Logins oder so.
3: Naja, ein Login gibt es nicht so richtig bei uns, tatsächlich, also wir haben ähm, uns relativ schnell, wir hatten das am Anfang, aber wir haben uns da relativ schnell von verabschiedet, dass sich dass sich Kunden ähm, einloggen können. Also die, die, die wir nennen das hier intern Endkunden, das mag man vielleicht missverstehen. Also, weil unsere Kunden sind ja die Fotografen, also seid ihr, ihr ja oder und die, und die Endkunden sind ja dann quasi eure ja. Kunden und die locken hm. sich ja nicht ein. Also die hm. greifen möglicherweise auf eine Galerie zu. Mit einem Passwort? Ja, die,
1: die Galerie Aufrufe, genau. genau. Die, die Zugriffe auf die Galerie noch zusätzlich als also zum Download oder zum Print. Das wäre das, was mich... Okay, das erfassen wir nur als
3: Zahl und ähm, dafür bieten wir dann ein, dass man Google Analytics oder Piwik oder so ein, so ein Tool einbinden kann, weil wir damals auch gesagt haben, also ich will das nicht, also wir nehmen den Wunsch mal mit auf und das ist ist auch sicherlich sinnvoll und wir bieten halt diesen, diese Integration von Google Analytics ein, wo man nur diese Google Analytics ID hinterlegen muss und dann passt das schon und da kann man dann sehr detailliert gucken, wenn man das möchte, aber prinzipiell hast du recht, also die, die Information fehlt, also dass man jetzt gucken aber, kann.
2: Ähm, Sascha, ganz kurz, du hast jetzt von den, bestimmt von der Statistik gesprochen, die du siehst, wenn du dich direkt einloggst, ne? es gibt auch genau. für, für jede Galerie auch noch eine eigene Statistik, da gibt es ähm, Ja, ja, genau, da, äh, bin, okay. die,
1: die, da bin ich gerade drin.
2: Gut, alles klar. Also wenn ich hier Galerie ja.
1: verwalten, Galerie die da, zack, Statistik, okay. die ist hm. halt relativ sehr rudimentär, sag ich mal, ne? hm. Genau. Das ist ja so mein Wunsch.
2: Ja. Damit sind ja.
1: meine Themen erschlagen. Ja, dann kommt bestimmt irgendwann.
3: Also, <lacht> eigentlich wenig, was nicht kam. Also, wir hatten, ähm, wir haben viele Themen auch lange mit uns umgetragen. Also wo wir auch gesagt haben, ja, müssen wir mal machen und haben, keine Ahnung, also gespiegelte Leinwand, so ein Thema, so ein kleines Thema, ne dass man Leinwand mit gespiegeltem Rahmen oder äh, was wir jetzt seit einem knappen Jahr haben, sind diese Custom Articles, also die die eigenen Produkte, dass einfach Leute sagen, ich will nicht nur ähm, verkaufen, was, also nicht nur Fotos über euch verkaufen, sondern ich will selber Produkte verkaufen. Ich will Gutscheine, Workshops, mm. Kalender, ich will Tassen, mm. Ich will einfach Sachen, die ich zu Hause rumstehen habe, die ich selber fertige, die wir nicht fertigen. Mm -hmm. Also quasi so wie so ein kleiner, wirklicher Online-Shop, wo man Artikel einstellen kann. Und das haben wir halt irgendwann gemacht letztes Jahr und oh, okay. das haben wir viele Jahre sogar äh, immer wieder so als, ja, wir planen das und ja, wir, wir arbeiten dran und wir, wir nehmen den Wunsch auf und haben immer wieder auch versucht zu aggregieren, was genau wird denn da jetzt passieren, wenn das Leute wirklich nutzen und dann haben wir es letztes Jahr umgesetzt und also ich glaube, es war letztes Jahr, vielleicht war es auch Anfang dieses Jahres, also ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall ähm, ist das ein ziemlich cooles Feature, das ziemlich gut angenommen. Also da ähm, verkaufen sie Leute alles Mögliche mit.
1: Ja, das werde ich als nächstes ausprobieren, weil ich habe schon lange irgendwie eine Möglichkeit gesucht, einen Gutschein zu verkaufen. Also Gutscheine. Mhm. Ähm, und die meisten bieten es aber nur so zum Download und Print at Home und das möchte ich nicht, weil das nicht meinem Qualitätsanspruch genügt, sage ich mal meine Frau bastelt nämlich jeden Gutschein von Hand selber. Ach, schön. Ähm, weil es halt einfach ein bisschen persönlicher ist. Und, und, und weil du es nicht kannst. Und weil ich es nicht kann.
0: <lacht> ich kann ich nicht verschneiden. <lacht> ich, ich plotter
1: die Einzelteile mit meinem Schneideplotter. So. Das ist auch, das ist ganz gut. Das ist äh, so das nächste, was ich in Angriff nehme.
2: Ja, cool. Oder Christian, cool. was mir jetzt noch einfällt, dafür hast du ja lange gekämpft und gebrannt für die Idee, Thema Kunden-Uploads. Also, dass Fotografen auch ermöglichen können, dass ähm, Leute, die was bestellen im Shop, auch eigene Fotos noch mit dazu bestellen können. Dass sie die hochladen und einfach noch mitbestellen. Das ist zum Beispiel Ach, auch noch krass, nicht so lange, dass ah. es das gibt. Ja. Geil,
1: dann könnte ich ja der Hochzeitsgalerie ein Button Upload hinzufügen, wo Absolut. die Gäste Absolut. die Bilder gemacht haben, die hochladen können, dass die Hochzeitsgesellschaft die Bilder auch sieht.
2: Ganz genau. Bam. Ganz genau.
1: genau.
0: Mega. Das ist, klingt echt, das sind echt gute Ideen. Ja, und <lacht> das, ja, das ist tatsächlich
3: sein. auch so, dass wir das äh, dass wir das auch nicht, also wir kriegen es nicht so gut kommuniziert, dass wir allen unseren Kunden sagen können, dass wir alles haben. Weil ich meine, ihr wisst ja selber, wie man Newsletter liest und wie man das teilweise dann auch und alles ja, ja. über und das ist manchmal erschreckend, wenn wir dann E-Mail-Korrespondenz haben und dann denkt man so, hm, wieso verbiegen die Leute sich für irgendwas und dann nutzt doch einfach unsere
1: Funktion dazu. Und dann so, was? Das geht, ey, krass, ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Also, so. ja. also ich bin da hm. ganz ehrlich, ich lese beim Newsletter den Betreff und dann klicke ich auf Delete.
2: Oh, das merke ich mir. Dann muss ja nächstes Mal ganz treffend sein. <lacht>
1: ja. <lacht> Bloß nicht löschen, sonst verpassen sie die, die, die einzigen Sensation. E die ich lese, wenn <lacht> drauf steht, äh, Anfrage. <lacht> ah, der Trick. Okay, okay. <lacht> mm. äh, ich hätte tatsächlich noch mal zwei Fragen. Wie ist euer Team gewachsen? Also wie viele Leute seid ihr jetzt?
3: Also also, also ihr habt ja, ja
1: zu zweit angefangen, glaube ich, dann.
3: Ja, wir haben ähm, tatsächlich auch sehr lange ähm, zu zweit das Ganze gemacht. Und ähm, dann nach und nach ähm, aufgestockt. Also so jedes Jahr vielleicht so eine Person kann man sagen im Schnitt. Also wir sind jetzt so circa zehn Leute. Ich sage circa, weil es immer auch irgendwie Praktis gibt oder ähm, auch äh, keine Ahnung, also freie Mitarbeiter oder also ja. und, ähm, sind so grob in zwei Bereiche aufgeteilt. Also wir haben die Entwicklung auf der einen Seite, also die Leute, die das halt irgendwie alles technisch bauen und betreuen und den Support-Marketing-Teil, naja, die halt an den Kunden dran sind und das Ganze quasi in die Außenwelt mehr tragen und sich dann wiederum auch anhören, was alles noch besser gemacht werden könnte und schöner gemacht werden könnte oder was auch schon toll ist.
1: Und die Bestellungsdurchgucker.
3: Und die Bestellungsdurchgucker, ja, genau. <lacht> genau. Und ja, wir sitzen hier auch alle ähm, also jetzt durch Corona nicht mehr so sehr, aber wir sitzen hier alle ja in, äh, relativ nah beieinander und tauschen uns aus und kriegen auch immer mit, was die anderen machen. Also wir sind schon auch intern ganz gut, äh, sprechen uns da gut ab und es ist alles recht eng und, und schön. Also, dass man da irgendwie auch weiß, okay, was machen die anderen und was ist jetzt, was passiert jetzt ja wirklich, so dass alle auch irgendwie verstehen, was passiert und äh, wir kennen ja auch unsere Kunden zum Teil ganz gut. Also die Leute, die zumindest öfter mit uns in Kontakt treten und ähm, die uns auch schon lange, lange begleiten, so dass man da auch immer mal wieder kleine Sonderwünsche erfüllt. Also, das ist auch sowas, wo Leute auch überrascht sind, dass es das geht. Also du kannst bei uns auch anrufen und sagen, ey, hier irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier irgendwas, das, das passt mir so nicht. Ich brauche da einen anderen Text oder ich brauche irgendwie einen kleinen Button irgendwo, der muss irgendwas machen, oder ich brauche ein Produkt in der Größe für einen Kunden. Das habt ihr gerade nicht. Könnt ihr das mal mit aufnehmen? Und kommt natürlich dann auf die Anfrage an, aber dann kann das auch einfach direkt passieren. Also dann machen wir, sagen wir ja, klar, machen wir mach einfach mal schnell mit und dann machen wir das mit und dann ist gut. So, Also dann, das geht schon auch. Und das ist, glaube ich, schon ganz cool, weil ähm, ich glaube, das machen nicht alle und viele sind ja auch das gar nicht gewöhnt, dass man das kann. Das heißt, es ist natürlich auch immer sehr positiv, wenn das dann klappt und wenn man das wirklich auch um, umsetzen kann. Und man muss auch dazu sagen, dass oft auch andere wiederum davon profitieren, also wenn jemand sagt, ich habe hier, keine Ahnung, Bilder, die sind irgendwie mit Google-Geodaten oder mit Geodaten äh, äh, versehen, könnte die irgendwie mit Google Maps verbinden und wir sagen, ja klar und dann gibt es manchmal auch im Team jemanden, der sagt, ey, das finde ich jetzt ein spannendes Thema, ich knie mich da mal irgendwie dahinter, mhm. naja, dann entsteht da manchmal auch echt ein Feature draus, was dann einfach für alle bereitgestellt wird und ähm, Potenzial hat, dass es da weitergeht, also dass man da sich einfach ausprobiert und guckt, in welche Richtung könnte sich das entwickeln, so. Und ja.
1: die zweite Frage, Achso. die ich noch hätte, wäre, wie ist euer Speicherverbrauch gewachsen?
3: Puh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also der ist massiv gewachsen. Man geht, man, man hat dann so, also über die Jahre geht man dann mit den, mit, den, mit den Giga, Mega, Terra, geht man dann so anders um. Also am Ende sind es dann immer wieder die, sind's die gleichen Zahlen, aber hinten die, die also die, die Endung man, ändert sich die, die Endung die Bezeichnung ändert sich genau und äh, wir sind natürlich auch äh, froh dass der dass das jetzt ein Thema ist was sich relativ entspannt entwickelt also das ist jetzt nicht obwohl das preislich seit seit fünf Jahren vielleicht stagniert auch hm. und ähm, wir haben natürlich auch also wir haben ja auch wirklich als Startup auch klein angefangen mit wir machen alles auf einmal und probieren und hm, hm, hm. aber wir haben ja gemerkt ähm, krass, es gibt Kunden, die legen ihre Bilder bei uns ab und zwar nur bei uns. Also, das ist äh, einfach auch ein Thema geworden, wo wir gesagt haben, wir können da jetzt, wir müssen einfach auch da sorgfältig äh, sein. Also, die Bilder sind, liegen redundant auf einem sicheren System, so dass die Leute auch an die Bilder rankommen, wenn der, wenn die Festplatte abschmiert und das glaubt man jetzt mhm. vielleicht nicht, aber wir haben das regelmäßig, also wirklich mhm. einmal im Monat meldet sich ein Fotograf oder meldet sich irgendjemand, ja, der weiß. sagt, ey, ich brauche die Bilder, weil ich meine Festplatte ist kaputt oder ich komme nicht mehr ran oder mein Rechner ist weg oder irgendwas und dass man da einfach in, in eine gewisse Sensibilität auch dann mittlerweile hat und sagt, okay, das ist einfach, für vieles einfach relevant, Es ist einfach nicht irgendwie, ich lege die mal kurz dahin, sondern die liegen da einfach und die liegen da auch teilweise über die letzten Jahre und über die letzten zehn Jahre und ähm, da kommt schon tatsächlich was zusammen. Also was wir an Daten äh, auch täglich transferieren, es ist schon irre. Also es ist auch an Uploads. Ne? Also wir hatten hier einen Kunden, der hat immer äh, Wochenende so ähm, so, so ähm, was soll ich sagen, also so Motorrad motorrad Rennst vielleicht nicht, aber so an, an also event motorradfotografie gemacht und er hat dann immer, ähm, kam dann immer zu uns und hat uns immer seine SD-Karte vorbeigebracht und wir haben die dann immer hochgeladen und äh, das, das war am Anfang ein Riesenthema, dass Internet zu Hause oder bei den Leuten nicht so gut war, dass die einfach große Bildmen hoch <lacht> hochladen können und mittlerweile sind wir selbst manchmal überrascht, wie schnell Fotografen große Bildmengen hochladen können, die dann in irgendeiner Uni sitzen vielleicht, Rechenzentrum, irgendwas, schnell ein Upload haben und dann sind da 10, 20, 30 Gigabyte eben mal so hochgeladen und das ist schon auch für uns krass, also dass man das einfach so, dass dann doch mittlerweile die Hürde bei vielen nicht mehr da ist.
0: So langsam, so langsam merkt man, dass Deutschland in dem 9. Jahrhundert
3: angekommen ist. Ja, oder LTE, ne? Also, es gibt, das ist auch ein Thema. So also Fotobox-Betreiber oder Leute, die dann unterwegs sind, äh, keine Ahnung, Segeln, also hatten, haben wir immer mal so Leute, die irgendwie so Segel- oder Surf-Events fotografieren oder Kletterparks, wo dann kein DSL ist. Die laden mhm. die Bilder mit,
1: ähm, mit, mit LTE hoch und das ist auch kein Thema mhm. mehr. Ja, also, ich muss sagen, ich habe im Studio 10 Megabit. Das ist, ich habe da letztens Bilder in mein Lightroom Mobile geladen ich glaube, 400 Raw-Dateien, der hat zwei Tage synchronisiert, bis ich die daheim hatte. <lacht> das ist eine Katastrophe. Ja, Ich hat... glaube, es,
0: glaub, es kommt halt drauf an, wo du halt auch wohnst. Ne? Zum Teil in Deutschland noch.
1: Ey, wir kriegen hier Glasfaser mit einem Gigabit direkt ins Haus bei 1200 Einwohnern. Also du kannst jetzt nicht sagen, in der ländlichen Gegend das es schlecht. <lacht>
0: Ja, da sind aber andere Länder weit,
3: weit, 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 ja, weit wir haben faust. diese Vorschau-Upload-Funktion und das, das, die hatten wir ursprünglich entwickelt, also dass man die Bilder in klein hochlädt und erst bei der Bestellung nachlädt. Ah, die hatten wir ursprünglich mm. dafür entwickelt, wenn das Internet quasi nicht reicht, dass man sagt, okay, hm. also so Speicherplatz sparen, Internet reicht nicht oder ich will keine hm. Suche. So, ne? Und mittlerweile wird die äh, Funktion dafür gar nicht mehr genutzt, sondern mittlerweile wird die einfach dafür genutzt, dass die Bilder nochmal... Ähm, bevor sie dann rausgehen, äh, nochmal fein retuschiert werden. Also, dass man sagt, der, die Bilder sind erstmal grob über einen Badge, irgendwie ähm, haben die eine gewisse Grundretusche oder einen Badge-Prozess hinter sich, sind dann äh, in der Galerie und wenn die bestellt werden, dann geht man nochmal, also gerade, was weiß ich, schon im Kita, ne, wenn du dann irgendwie sagst, das Bild kostet doch irgendwie 10 Euro oder, oder 20 Franken oder in der Schweiz sind die auch wirklich sehr hochpreisig, dass man dann nochmal jedes Bild sich nochmal anguckt und dann das Original nachlädt, wo dann vielleicht der ein oder andere Pickel wegretuschiert ist oder so, dass man das dafür mm. nutzt. Und das ist mm. cool. Also das ist ein Feature, was so nebenbei zufällig entstanden ist, beziehungsweise was auch so missbraucht wurde, wo wir gemerkt haben, ja krass, da gibt es einen Bedarf. Also mm.
1: Ich habe tatsächlich zum ersten Mal die FTP-Upload-Funktion probiert. Aus dem Lightroom raus, also direkt aus dem Lightroom raus in die Online-Galerie exportiert.
2: Ah, und hat es gut geklappt, ja?
1: Einwandfrei. Ah, perfekt. Außer, dass mein Speicherlimit überschritten war und es dann nicht mehr <lacht> geklappt hat. <lacht> Aber jetzt habe ich ja 100 Gigabyte. Genau, kommst du noch ein Jahr hin. <lacht> ja, ja doch, das reicht. Meine Datensicherung mache ich ja hier intern selber, weil da reichen die 100 Gigabyte nicht. Ja. Ich glaube, ich habe zwei volle nasse systeme hier rumstehen mit doppelter Datensicherung. Das, also, dass ich, dass ich euch nach Bildern frage, weil ich sie verloren habe, das kann nicht passieren.
2: Nee, also Boah, ist, auch nicht so, dass,
3: ist auch nicht so, dass wir uns jetzt drüber freuen, wenn das passiert. Ja, also, dass, ja klar. Äh, also, das ist passiert halt und wir suchen dann auch mal zu helfen, aber das ist schon auch immer ein Thema, wo wir sagen, oh Mensch, das ist für die ist es bitter halt. Ne? Und die Galeriestruktur bei uns ist dann vielleicht eine andere als bei denen und das Ganze, keine Ahnung, es ist schon, ja Passiert aber wirklich öfter, als man denkt. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und das kennt ihr ja vielleicht selbst. Also ich kenne es aus meinem privaten Umfeld auch, dass die meisten damit so lange sehr fahrlässig umgehen, bis es passiert. Hm.
1: Nee, also das war von Anfang an, war mir das ein Anliegen, alles doppelt zu sichern. Weil ähm, ich habe die Einstellung, dass wenn das Brautpaar in zehn Jahren kommt, weil sie die Bilder verloren haben, dass sie die von mir kriegen können. Das ist halt ein Service-Gedanke. Ich bin halt schon immer hm. ich bin halt schon immer Dienstleistungs-Service-orientiert. Ja. da das ist praktisch, ich sag mal, ein Teil meines Kapitals, die Bilder. Und ich habe, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin datenmäßig, ich habe noch kein einziges RAW-File gelöscht. <lacht> das ist auch mega
0: umständlich.
1: Ja, nee, eigentlich nicht. Ich sortiere mir die im Lightroom nach gut schlecht. Und normal mhm. könnte ich sagen, schlecht alles löschen, aber. Ja,
0: bei Lightroom ist es einfacher. Da
1: äh, mache ich tatsächlich nicht, weil vielleicht brauche ich es ja irgendwann mal. Vielleicht brauchst du dieses eine unscharfe Bild. Ich, hat, ich hatte es schon. <lacht> da hat die Braut angerufen nach zwei Jahren, ihr äh, äh, irgendein Bekannter ist gestorben und die wollten wissen, ob ich ein Bild habe. Mhm. Und dann habe ich nochmal alle Bilder durchgeguckt, also inklusive Aha. die aussortierten und habe mir das geschickt und die war zufrieden. Hm. Das ist halt Servicegedanke. So, jetzt wäre ich aber mit meinen Fragen am Ende. Wie sieht es bei dir aus, lieber Sascha? Ich äh, habe so eine kleine, so kleine Insider-Frage.
0: Äh, warum seid ihr eigentlich damals dann von, oder ich weiß nicht, wann das war, aber wann seid ihr von Berlin nach Leipzig äh, gezogen? Woran, woran lag das? Weil normalerweise wollen ja alle nach Berlin.
3: Ähm, ja, das hat, ja, das stimmt. Wir haben in Berlin äh, gegründet. Das war auch irgendwie cool. Das hat auch, ähm, also es war ähm, hilfreich. Und die Gründerszene in Berlin, die existierte damals wirklich ähm, so, dass man da ähm, sich Hilfe holen konnte, wenn man Hilfe gebraucht hat. Und wir mhm. saßen auch tatsächlich an einer, an einer Hochschule, in so einem Gründerzentrum, an einer, einer Beuth-Hochschule ähm, und haben in so einem Gründerzentrum mit mit diversen äh, Firmen zusammengesessen, die da gegründet haben, ähm, wo auch viele coole Sachen entstanden sind. Und der, der Grund an der Leipzig zu ziehen, der hatte eigentlich eher private Gründe. Also wir hatten mm. immer vor, irgendwie in Leipzig zu sein. Das war eher Zufall, dass wir in Berlin gelandet sind, muss man eher sagen. Und mm. am Ende hat sich es auch irgendwie, also es ist in Leipzig auch echt äh, schön. Also du hast ein total schönes Umfeld hier. Ähm, äh, es gibt... Keine Ahnung, die Gründerszene gibt es hier sicherlich auch nicht in dem Maße, wie vielleicht jetzt in Berlin, aber es gibt hm. hier durch die Hochschullandschaft auch ähm, immer junge Leute, die auch ähm, da neugierig sind, irgendwo reinzuschnuppern in Unternehmen. Und ähm, ja, also so wird jetzt nicht irgendwie die Städtegegner da aufwiegen wollen. Also es waren dann hauptsächlich hm. auch irgendwie private Gründe. Und hm. Hat sich so ergeben. Hat sich so ergeben, genau. Hm. Und der Standort ist ja eigentlich für uns hm. als Unternehmen... Gar nicht so relevant, also natürlich müssen wir gucken, dass, so, dass du Mitarbeiter irgendwie kriegst, also dass du jetzt nicht, irgendwo. also ich, ich glaube in einer sehr ländlichen Region oder das ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, aber hm. die Nähe zu den Hochschulen, wir haben auch schon hier schon Hochschulprojekte gemacht, dass wir gesagt haben, wir begleiten äh, ein Semester lang äh, irgendeinen eine, Kurs, machen wir den Projekt zusammen. Mhm. Das, das macht uns Spaß, das macht den Leuten Spaß, die dann an diesen Kursen teilnehmen und man, man kann da irgendwie was mitnehmen. Also die nehmen was mit aus der, aus der realen Welt und wir kriegen Input von, von jungen Leuten, die vielleicht einfach einen außenstehenden Blick haben und so einen, so einen unvoreingenommenen Blick haben und sagen, ja, wieso macht man das nicht so, ist doch viel cooler. Und wir sagen so, ja, mhm. ja stimmt eigentlich, wieso machen wir das nicht so. Und ne, Also so, das, mhm. das ist schon cool. So. Ansonsten wissen die meisten gar nicht, wo wir sind. Also die, unsere Kunden rufen halt andere schreiben eine Mail und denen ist das total egal.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber so habe ich halt den Vorteil, wenn ich nach Leipzig fahre, kann ich zwei Leute besuchen. Einmal euch und einmal Pixelfoto. Ja,
0: ja, super. Dann wird, dann wird ganz viel Kaffee konsumiert. Ja, mach ja. das gerne. Kaffee haben wir, also immer. Freuen Kaffee wir uns haben. immer. Ich habe auch tatsächlich gelesen, dass der Christian auch so ein kleiner Kaffee-Junkie ist. <lacht> ja leider. Hat
2: sich ja gut informiert, genau.
0: Also, das ist nicht wertend gemeint, weil wir weil Sascha und ich auch äh, sehr kaffeeaffin sind, sage ich mal.
1: Also, Sascha war ja vor zweieinhalb Wochen bei mir zur Studieröffnung und äh, ein ganz wichtiger Ausflug war in die örtliche kaffee <lacht> Ja,
0: ja.
2: Ja, kann was, ich total was, nachvollziehen.
1: Was für einen Kaffee haben wir da? Du hattest den Kaffee des Tages irgendwie. Ja, das war so ein Damenkaffee nennt sich das, weil der relativ mild ist. ich habe ja, ich mir die Sorte aufgeschrieben. Ich fand den der,
0: gut. Der war, sehr, der war mir zu fruchtig, tatsächlich. <lacht> Wenn es das überhaupt gibt. Aber ja, es war mir echt zu fruchtig. Der war mir nicht herb genug. Der muss einem schon die, die, die Socken ausziehen. Ja, deshalb war es ein <lacht> ja, ja. ein
1: Frauenkaffee.
2: Nicht männlich genug. Für
3: <lacht> wir, haben, äh, wir machen es auch so, ähm, da das jetzt ja alle wissen mit dem Kaffee, äh, wir hatten ja gesagt, <lacht> <lacht> wir, wir wollten einen Profi-Account verlosen oder einen Profi-Flex-Account. Wir machen es einfach so, alle, die uns einen Käppchen Kaffee schicken, äh, nehmen an der Verlosung teil. <lacht> 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 Und... Äh, die Hälfte der Person, die uns einen Päckchen Kaffee schickt, äh, kriegt einen Profi-Account. Nein, keine oh, Ahnung. Wow. Aber das, ähm,
2: da hast du jetzt was losgetreten. Da habe ich jetzt was <lacht> losgetreten. Nein, aber in allen
3: Einsendungen wird ein Profi-Account verlost.
2: Das finde ich gut. Mit eigener Domain
3: und ja, okay. Das, das, das finde ich good. gut.
2: Äh, äh, zusätzlich ja. wollte ich auch noch sagen, das wollte ich auch schon immer mal machen, weil ich das bei, beim Radio immer so cool finde. Ich würde auch gerne lostreten, dass ähm, die ersten drei, die bei uns anrufen, und ähm, das Codewort äh, Podcast mit Sascha und Sascha nennen, dass die auch eine Überraschung bekommen von uns.
0: Mm. Oh, das klingt gut. Da werdet ihr am Dienstagmorgen
1: ganz viele Anrufe bekommen. Jetzt hatte ich mir so eine tolle Überleitung dahin überlegt und ihr nehmt mir die einfach weg. <lacht> <selbst. lacht>
2: Wir können ja auch ja, schneiden. Jetzt musst, Komm,
0: du, ja, jetzt, musst, jetzt musst du dir aber auch raushauen, wenn du hier jetzt schon einen auf...
1: Nee, das, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt ist er eingeschnappt. Oh, oh, genau, nein. jetzt ist er eingeschnappt. Aber ich gehe Kaffee kaufen, den muss ich euch schicken. An welche Adresse soll der Kaffee denn gehen?
3: An die Adresse. kann ein ich dir direkt, direkt
2: anschieben. E <lacht> <lacht> Scherzkeks. Das ist die Brandvorbergstraße 52 in 04275 Leipzig.
1: Wenn ich mich jetzt ähm, aber nicht mit eurer physischen Adresse beschäftigen möchte, sondern zum Beispiel mit euren Social-Media-Adressen, wo finde ich euch denn?
2: Genau, da einfach Pictures suchen, ähm, auf Facebook und auf Instagram hauptsächlich, da sind wir am aktivsten.
1: Pictures aber ohne E, Genau. also nicht Pictures.
2: P-I-C-T-R-S, die Kurzfassung. Warum,
1: warum eigentlich ohne E?
2: Da muss Christian mal dazu sagen, das war vor meiner <lacht> Zeit.
3: <lacht> ja, das war damals so in. Nee, wir hatten, also das ist tatsächlich auch <lacht> äh, so eine so eine Wortspiele, also Pictures so. Also mm. ja, ach, naja. Hm. Es ist, ähm, es sollte grundsätzlich mehrsprachig funktionieren oder sollte halt einfach auch irgendwie cool klingen mm. und ja. Äh, yeah. Online-Shop-System für Fotografen.de war zu lang und <lacht> ja. Ähm, ja und das ist so, ein, dass die Vokale fehlen, das war damals irgendwie so äh, und hat, wir haben es dann einfach so gelassen, also wir haben natürlich immer mal auch gesagt, Mensch, äh, ist das so ein gutes Wort, was man sich merken kann, aber am Ende, es spaltet ein bisschen, es gibt die Leute, die finden es richtig cool und es gibt die Leute, die finden es so ein bisschen, hä, hey, ich verstehe es nicht oder ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, aber ja, so ist mm. es halt am Ende.
1: Ja, das ist ähnlich wie mit meiner privaten E-Mail-Adresse, nämlich Domain at frittenbude.net What? Ja, ich war 16 und besoffen und habe mir eine Internetseite so. gemacht. Ja, okay,
0: das ist ja
1: Ja, das ist tatsächlich, da habe ich mir die mit 16 gemacht und dann habe ich alles auf die E-Mail-Adresse angemeldet und jetzt brauche ich sie halt, weil alles da drauf läuft. Und ich werde <lacht> den Scheiß nicht mehr los. Ja. Wobei ich mir dann einige Newsletter spare. Hm. Hm. Okay, das ist ein Argument. Ja, aber ich glaube, sind Zimmer für heute schon am Ende. Also oh, war das schon? Nach einer Stunde mhm. 36 am Ende.
2: Ach ja, Mensch. Mhm. Ja, so schnell geht das manchmal. Ja, wirklich.
1: Und die Nala möchte auch auf die Couch. Mhm.
3: <lacht> <lacht> ja, na, war doch schön. Da, ich glaube, ähm, wir haben auch alles gesagt, was
1: wir loswerden genau. wollten, und also so, wir
3: hatten jetzt gar nicht so ja. viel, was wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie loswerden, sondern es war ja irgendwie ein, ein, irgendwie ein nettes Gespräch und wenn irgendjemand äh, beim Zuhören Fragen hat, kann er uns ja einfach auch nochmal schreiben
1: oder uns anhören. Genau. Oder ihr ruft einfach Sarah an und genau. äh, sagt das Codewort <lacht> Podcast mit Sascha und Sascha und stellt dann eure Frage.
2: Genau,
1: genau. <lacht> Ansonsten hören wir uns, also wir uns, und leider ohne Christian und äh, ohne Sarah, nächste Woche wieder. Äh, was wir da machen, überlegen wir uns noch. Lasst euch überraschen.
0: Lasst euch überraschen, wir uns
1: auch. <lacht> genau Bis dahin. Tschüssi. Ciao. Tschüss, macht's gut. Tschüss. ciao ciao
2: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.